0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Nur ein Punkt gegen die Krisengebeutelten Kölner. Darüber müssen wir natürlich heute sprechen und wir erklären euch, was es mit dem Projekt gold Goldelse auf sich hat.
1: Hallo hertha Fans. Das ist der Herterbase Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Wenn er hier dürft die alle rückwärts gehen, dann muss mal einer rausgehen. Wie zum Torwart. Scheiße! Hör doch mal auf, das ist doch zum Kosten,
0: ist das doch! Diego macht mit, Mensch! Meine Scheiße!
1: Uwe Kliman, der wortgewaltige Härtertrainer. Unentwegt auf Achse.
2: Eiko, haltet doch mal den Ball. Kommt dem Ball richtig entgegen. Also du musst auch, du bist Mittelfeldspieler. Der Diego macht die Arbeit für dich.
0: Mit dem engagierten Uwe Kliemann hat sich also bei den
2: Berlinern auch wieder der sportliche Erfolg eingestellt. Und zu Hause im Olympiastadion ist die Hertha sogar
0: noch unbezwungen. Mit Kliman kehrten aber auch die Fans zurück. Des Volkes Stimme.
2: Wenn er noch weiter so macht, wir zappeln schon genauso wie er bald. 5 ja? Minuten Ruhe. Wenn er fünf Minuten sitzen bleibt, kriegt er 20 Mark von uns. Schafft er nicht. Ganz große Klasse. Gott sei Dank hat Hertha dich endlich mal dazu besommen, mit einem Berliner Trainer zusammen und einer, der aus dem eigenen Verein kommt sogar. Also ich finde es
0: sehr, sehr gut. Er hat die Jungs wieder Mut ihrem Kampf. Die Jungs setzen sich ein, wenn auch die spielerischen Mittel fehlen. Sie haben manche Spiele wirklich aus dem Kampf und aus dem Einsatz gewonnen. Und das ist Kliman sein Verdienst.
2: Ja, naja, im Endeffekt ist es so, ich bin noch nicht allzu alt. Ich bin noch nicht sehr lange aus dem Geschäft raus. Ich identifiziere mich mit der Mannschaft, versuche irgendwo ein Kumpel zu sein, was natürlich bei mir nicht in äh, ausarten kann, dass man mich hintergeht. Darauf achte ich schon. Und die Jungs, die wissen mich zu nehmen, ich weiß sie zu nehmen. Wenn sie Scheiße machen, dann kriegen sie einen aufs Dach. Und wenn sie vernünftig sind, dann können sie mit mir jeden Mist machen.
0: Damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Ihr habt gehört äh, einen kleinen Beitrag über Uwe Kliemann in der Saison 84-85. Da fragt man sich doch, ob Hertha nicht mal vielleicht wieder so einen Trainer bräuchte, der den Kampfgeist in der Mannschaft wieder aktiviert. Ähm, das alles möchte ich besprechen heute mit zwei Leuten, die, ähm, die mit mir auch jeden Scheiß machen können, aber von denen ich mich nicht hintergehen lasse. Zum einen äh, Marc Schwitzki, meinen geschätzten Co-Host und Twitter-König äh, an diesem Sonntagnachmittag. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch.
1: Uwe Kliemann, habe ich gerade nachgeguckt, ist übrigens erst zarte, 71 Jahre alt, also der Mann... Also ich der kann ist quasi jünger, das kann er ist jünger als Otto, werden. ja, der ist, er ist jünger als Otto Rehagel damals bei seiner <lacht> Rückkehr, glaube ich. Äh, also dementsprechend ist da noch, da ist dann noch Saft vorhanden. Also, ja,
0: ich rufe mal den Schmidt an und frag mal nach, was was er also von hält.
1: Wurde damals als Fußballspieler der Funkturm genannt. 1,96 große Abwehrkante. Crazy. Äh, der
0: der bringt, glaube ich, Respekt mit, dass äh, ja. <lacht> So, und zum anderen ähm, begrüße ich unseren Psychologen und Mentaltrainer bei Hertha Base, äh, Niklas. Hallo. Äh, hallo. Ja. Können wir uns äh, diese anderthalb
1: Stunden jetzt auf Können wir uns diese anderthalb Stunden jetzt auf die Couch legen bei dir?
2: Äh, nee, wenn ist es Verhaltenstherapie und da gibt es keine Couch. Aber oh. ähm, was ich gedacht habe, damals war es Diego, heute sind es die Doli-Rufe, die von der Seitenlinie Ja, Genau.
0: Erscheinen. genau. So besten Mittelfeldspieler. <lacht> die machen alle die Arbeit für dich. Ähm, oh, schön. Ja, ähm, genau. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich liege ja immer im Bett mit dem Mikro. Also ist ja fast wie Couch, oder? Oh Lukas. So. Genau unter der Denke mit nichts an. <lacht> <lacht> so, jetzt überlasse ich euch jetzt euren Köpfen. Ähm, <lacht> Gut, ähm, ich äh, muss mich äh, bedanken äh, bei ein paar Leuten, die uns äh, Feedback dagelassen haben zur letzten Sendung. Eine Sache möchte ich dabei ganz besonders ansprechen und zwar Konstantin hat uns geschrieben auf die letzte Sendung und zwar gab es in der letzten Sendung mal wieder so eine Äußerung von Marc äh, in Richtung Darmwahl, dass es doch ein Rentner-Podcast wäre und er hat uns berechtigterweise mal geschrieben so ey was äh, warum disst ihr die denn eigentlich? Äh, das hat doch nichts mit dem Alter zu tun, wenn man podcastet und er hat natürlich völlig recht äh, und ich habe dann auch äh, eine klärende E-Mail zurückgeschrieben ähm, und vielleicht für alle, die jetzt hier noch nicht so lange dabei sind. Ähm, wir machen das ja nun schon einige Jahre und ähm, ja, da haben sich natürlich so ein paar Insider entwickelt, äh, auch in der ähm, Podcast-Bubble ähm, zu Hertha und ähm, ja, weiß ich nicht, da werden halt so kleine Frotzeleien hin und her geschoben. Das ist nie böse gemeint, das ist immer alles äh, cool, ähm, wir schätzen uns alle gegenseitig und es ist alles in Ordnung und wir wollen niemanden wirklich was Böses. Also ähm, Genau, falls falls das jetzt irgendjemand einen falschen Hals kriegt, seid uns da nicht böse, das ist alles, alles in Ordnung. Die, die Disse gibt es auch auf der anderen Seite genug und da sehen wir auch drüber weg, ist alles in Ordnung. Das, Gen das ist bei den Leuten von Darmwall noch äh, der Club. Ah ja, richtig, genau. Da, bei denen ist es noch die Diskothek, bei äh, okay, ja, äh, na, Beleidigungen sind vielleicht auch zu viel gesagt. Also so ein bisschen, ja, wie gesagt, Forzeleinen trifft es am besten, glaube ich. Ähm, dann hat uns Jakob Schmidt geschrieben, der äh, schreibt äh, für den Tagesspiegel und ähm, er hatte mir nochmal Feedback gesendet und zwar äh, zu dem Artikel, den ich angesprochen habe zu, vom ähm, mit dem Dr. Frohböse, wo es um diese ähm, äh, Winterpause geht, die er vielleicht abschaffen wollen würde. Da wollte ich einfach nur nochmal sagen, weil er berechtigterweise gesagt hat, der Artikel ist aus dem Tagesspiegel und die SZ hätte das nur aufgegriffen. Da wollte ich einfach nur nochmal die Credits geben an, an den Tagesspiegel. Ähm, finde ich eine insgesamt sehr spannende Sache, hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen und auch vielen Dank an Jakob, dass er sich da nochmal gemeldet hat, ähm, das muss ich, glaube ich, auch noch ein bisschen, äh, mehr lernen, beziehungsweise mehr darauf achten, da die Credits auch immer richtig zu verteilen. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen von Bob aus Moabit, ähm, Ach, die hätte ich sonst vorgelesen, ich wusste nicht, ob du die auch bekommen hast, Der Ach so. Ja gut äh, nee ich wolltest du sie ganz vorlesen ähm, nee das nicht aber ja also er sagt auch er hatte mal Spaß mit unserem Podcast und er fragt sich wie es denn wäre wenn wir noch Paul Dadai hätten das ist natürlich er schreibt selber sehr viel wäre wäre Fahrradkette ähm, aber ähm, er fragt sich wie ein Paul Dadai mit diesem ganzen Geld und mit dieser ganzen äh, Situation jetzt umgegangen wäre das ist natürlich sicher eine Frage die sich so einige stellen aber die man natürlich auch einfach aufgrund der Spekulation nicht beantworten kann so richtig ähm, und wir haben noch eine äh, iTunes-Rezension bekommen, eine sehr nette, und zwar von Max, der aus Göttingen grüßt. Und ähm, ja, er ähm, sagt, dass es gerade in, in Corona-Zeiten echt ein Highlight ist, wenn äh, unsere Folgen rauskommen und so eine Art Therapiestunde, haben wir auch schon oft gesagt. Er schlägt vor, dass wir uns mal Lukas Vogelsang vom Podcast MML einladen sollen, ähm, weil der anscheinend auch härter Fan ist. Ich höre den Podcast ehrlich gesagt nicht. Ähm, und der findet auch immer ganz gute Einordnungen und Worte. Ist eine gute Anregung tatsächlich. Ähm, äh, ja, vielleicht machen wir das ja mal. Ähm, schauen wir mal, ob wir da irgendwie Verbindung zu dem Herrn, Herr, Herrn hinkriegen. Die sind ja auch meistens äh, gut beschäftigt. Und wenn er da seinen eigenen Fußballpodcast macht, dann findet das wahrscheinlich zu denselben Zeiten statt, wie wir aufnehmen. Also muss man mal äh, abwarten. Aber ist eine sehr gute Anregung. Und äh, ja, vielleicht höre ich da auch mal rein, wenn da ein Hertha-Fan mit drin sitzt. Gut, ja, also vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Das ist wirklich, ich sitze dann immer da und denke boah, ey, geil, kriegen wir so viel Feedback immer zu den äh, zu den Folgen und so. Und klar, gerade haben auch alle ein bisschen Zeit wahrscheinlich, um da sich dann hinzusetzen und was zu schreiben. Also ich bin da immer ganz, ganz selig. Vielen Dank und gerne weiter so. Gut, äh, Niklas, ähm, es ist unter der Woche bekannt geworden, äh, die morgen Morgenpost berichtete, dass ein Projekt Goldelse gestartet ist bei Hertha. Klären's doch mal ein bisschen auf, was da passiert ist oder was da passiert.
2: Naja, im Grunde genommen ähm, will sich Carsten Schmidt, der neue CEO, der jetzt seit ähm, 1. Dezember, glaube ich, im Amt ist, einfach mal ein gewisses Bild von der Situation im Verein machen und hat dafür mit einer externen Beratungsfirma eine Mitarbeiterbefragung aufgesetzt. Und ähm, der entsprechende Fragebogen lag halt der Morgenpost vor und sie haben darin, darüber berichtet und ähm, darin werden halt Fragen so gestellt, sowas von wegen, was kann Hertha richtig gut, was können wir noch besser machen, aber eben auch ganz speziell zur Arbeit ähm, der Geschäftsführung bisher und das ist natürlich wichtig für Carsten Schmidt, er kommt neu in den Verein, kommt neu in diese Strukturen rein, ähm, kennt sich noch nicht aus und findet ja ein, eine gewisse Verkrustung der, der Posten ein gutes äh, guter, guter Begriff dafür. Ähm, vor. Und ich meine, wenn er jetzt natürlich direkt die äh, Verantwortlichen fragt, dann werden sie ihm versichern, dass sie das total gerne machen und alles geben. Aber es ist natürlich auch wichtig ähm, zu gucken, was so die Menschen darunter drüber denken und wie sie die ganze Situation Wahrnehmen, um auch irgendwie eine gewisse, ja, eine gewisse, eine gewisse Einsicht in diese Unternehmenskultur, würde man jetzt in, in der Wirtschaft sagen, ähm, oder Vereinskultur. Ähm, ich glaube, ja, Vereinsunternehmenskultur trifft es vielleicht am besten, ähm,
0: genau, um da zu gucken, an welchen Stellschrauben man irgendwie was drehen kann. Ja, also ich finde. Ich finde es eigentlich bemerkenswert, beziehungsweise würde mich mal interessieren, ob es sowas schon äh, auch vorher gab, weil ich sage mal, in jedem größeren Unternehmen, also da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, vielleicht ist es auch nicht in jedem so, aber jetzt zum Beispiel in meinem Unternehmen, was auch relativ groß ist, äh, gibt es auf jeden Fall immer eine Führungskräftebeurteilung, also das heißt, äh, jedes Jahr füllen die MitarbeiterInnen da äh, Bögen aus, wo sie quasi ihre direkte und vielleicht auch die Führungskraft noch darüber beurteilen, wenn sie das können und wenn sie da viele Anknüpfungspunkte haben und dann äh, Kriegt man eigentlich über die Jahre hinweg ein sehr gutes Bild, wie zufrieden ähm, ja, sind die Angestellten so? Und äh, ja, also de deswegen finde ich jetzt irgendwie krass, dass das, also vielleicht gab es ja sowas noch gar nicht, was ich erschreckend fänden, finden würde, aber gut. Ähm, insofern finde ich das eigentlich äh, richtig, richtig gut, dass er das macht und äh, geht in, aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Ähm, Marc, meinst du vielleicht, dass das ganz bewusst gestreut wurde an die Ma Morgenpost oder dass es einfach wirklich geleakt worden ist? Boah. Ähm, da würde ich mich jetzt, glaube ich, weit aus dem
1: Fenster lehnen in die eine oder andere Richtung. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, jemand auf Twitter schrieb das vollkommen richtig. Bei 250 MitarbeiterInnen, die da befragt werden, ist es schwer, das äh, unter Verschluss zu halten. Ähm, warum das dann exklusiv an die Morgenpost geht, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Äh, die Morgenpost ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt die Exklusiv-Infos zu härter zu haben. Das passiert eher selten. Das ist eher Springerpresse oder Kicker oder Ähnliches vielleicht. Ähm, dementsprechend aber ja ich weiß worauf du hinaus willst weil wenn man das bewusst streut ist es natürlich so dass Carsten Schmidt das ja auch sein Profil schärft ne der Revoluzer, der der jetzt äh, kommt und den Verein umkrempelt das würde ihm vielleicht ja sogar helfen weil gerade mit der aktuellen Situation ja da herrscht ja sehr viel Unzufriedenheit also ich weiß worauf du hinaus willst aber ich kann jetzt ich habe da ja keine Information, dass ich das jetzt beurteilen könnte, ob das gestreut wurde oder nicht. Ähm, grundsätzlich finde ich aber auch, dass es einfach vollkommen richtig ist, das zu machen. Also es geht ja vor allem darum, zu schauen, wie funktionieren Entscheidungsprozesse, wie funktionieren Strukturen, wie effizient äh, arbeitet Hertha, hat Hertha ein Leitbild? All das ist ja tatsächlich, zahlt ja darauf ein, was wir in der letzten Podcast-Folge und ich auch in meinem Kommentar für 90plus so viel behandelt haben. Ne? Also das ist ja genau das, dieser Kulturwandel, den Hertha womöglich braucht und den kann Carsten Schmidt aber nur vorantreiben, wenn er genau detailliert äh, den Problem auf den Grund gegangen ist. Und deswegen ist diese Befragung grundsätzlich erstmal vollkommen richtig. Man kann es aber jetzt noch gar nicht so richtig beurteilen, das ganze Ding, weil halt eben entscheidend sein wird, ob und welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Also Mitarbeiterfeedback ist ja schön und gut, aber daraus muss ja irgendwas folgen. So, das darf man jetzt nicht plötzlich wieder äh, im Aktenschrank versauern lassen, diese nee, genau. Sachen. Ähm, genau und diese Befragung ist ja erstmal nur Grundlage. Das eigentliche Projekt ist ja dann äh, wird ja dann Goldelse genannt. Das ist ja dann irgendwie so ein Strategieplan bis 2025, ähm, wo dann halt irgendwie die Strategie von Hertha. Also da steht ja da steht ja noch das neue
0: Stadion schon und so das.
1: Exakt genau, das kann man dann äh, tatsächlich in in der neuen Kurve dann präsentieren. Ähm, von daher sollte es sollte es ein schönes Fest dann werden. Nein im Ernst, äh, das. Ähm ich glaube, das ist äh, alles richtig. Es wurde im Artikel auch gesagt, dass jetzt ja schon die Strukturen ein Stück weit verändert wurden im Verein, was aber auch vollkommen klar war. Also hier wird davon gesprochen, dass es in der Organisationsstruktur schon aus dem aktualisierten Organigramm ersichtlich ist, dass da äh, schon gewisse Sachen anders sind, also dass Leute auch eben an Schmidt schon berichten und ähnliche Dinge. Aber das war ja schon klar, das ist ja jetzt gar nicht so überraschend. Ich glaube, das und muss das auch sich sein. Aber in den ja, also klar, natürlich. Also es kann ja also ist vollkommen richtig so und das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann vorangetrieben und man muss dann einfach gespannt sein, welche Folgen
0: daraus resultieren. Genau, also aber erstmal eine, eine sehr gute eine Maßnahme. Ich glaube, Preetz sagt dazu auch noch, dass ähm dass das alle von allen mitgetragen wird aus der Geschäftsführung. Klar, was soll er auch anders sagen? Ne? Also wäre ja Quatsch, wenn er sagt, <lacht> das ist ich habe das gar nicht erwartet, dass so, sowas jetzt kommt. Ähm, sondern äh, er sagt natürlich, alle aus der Geschäftsführung tragen das mit. Und ja, also ich würde mich nicht dagegen wehren, auch mal so äh, Ergebnisse ähm, zu sehen, weil das würde mich wirklich doll interessieren, was da so rauskommt. Äh, aber ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht kriegen wir die Chance dazu. Ähm, aber ja, na gut. Also erstmal das. Auf ich finde es, ich finde es aber ganz, ganz spannend, vor allem ähm, in Bezug auf
2: das, was du gesagt hast, Lukas, mit, dass das in jedem mittelständischen Unternehmen und das sind ja Fußballvereine in Deutschland heutzutage, dass das einfach ähm, Usus ist, dass sowas gemacht wird. Und was man hier erlebt, ist, denke ich, so eine, ja, Verwirtschaftlichung des ich hatte Professionalisierung
1: äh, gesagt, aber ja. Ja,
2: Professionalisierung und auch gleichzeitig ja Verwirtschaftlichung von Fußballvereinen. So, ich meine, natürlich hat man immer dieses ähm, romantische Bild vom eingetragenen Verein, der in der Bundesliga spielt und weiß ich nicht, Michael Preetz stellt sich nach dem Spiel äh, noch hinter die Vereinstheke und zapft da das äh, des <lacht> ähm, das schuld heißt. Aber das ist natürlich nicht mehr so. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Vereine in der Bundesliga noch eingetragene Vereine sind. Schalke ist es, glaube ich, und noch einer oder zwei. Ähm, die profi sind ja längst ausgegliedert. Ähm, und auf der einen Seite sieht man dadurch, dass einfach es hier sich um ein knallhart gewinnorientiertes Business handelt. So, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ähm, und auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass es so eine gewisse Kompetenzteilung gibt. Also die Tatsache, dass Carsten Schmidt schon eingestellt wurde, um auch ein bisschen Kompetenz von Michael Pretz Schultern wegzunehmen und auch wahrscheinlich auch mit der Idee ein bisschen Last ähm, davon wegzunehmen. Ähm, ja, es spricht eben auch in diesem wirtschaftlichen, diese Verwirtschaftlichung rein. Es ist natürlich die Frage, wie Carsten Schmidt führt, weil Während so, ich sag mal so 90er, zwei, Anfang der 2000 er gab es so diesen, ja, diese, dieses Bild von einem Fußballmanager, der war immer so ein bisschen shady, ne? Rudi Assauer,
0: ähm. mit Zigarre am Spielfeld dran.
2: <lacht> ja, genau, so äh, Rainer Keilmund, äh, die Höhnesbrüder, so, also, also das, das waren halt so Patriarchen, ne? Die haben mhm. dann, haben dann äh, Klaus Alofs, die haben dann auf den Tisch gehauen, ne? Ich glaube, so ist ein, so einer ist er nicht. Also, was man so gehört das hat. Das ist auch. halt die Frage, ne? Ob, ob er jetzt. Ähm, also wie viele Kompetenzen er an sich nimmt und halt allein entscheidet oder ob er einfach so eine gewisse, für sich so eine Rolle nimmt, dass er natürlich schon das letzte Wort hat, aber eben auch seine Mitarbeiter so auswählt und
0: positioniert, dass sie dass halt irgendwie so ein gutes mhm. Gefüge entsteht. Also was man ja so gehört hat beim Amtsantritt, war also auch von ehemaligen Sky, ähm, äh, also die, die er so unter sich hatte bei Sky, die haben ja alle gesagt, der ist ein sehr nahbarer Typ, der, äh, die haben sich alle mit ihm gut verstanden. Also der ist sicherlich nicht dieser, dieser Patriarch, wie du es jetzt äh, gesagt hast, sondern ich glaube, er ist eher so der der das dann schon versucht Kompetenzen auch abzugeben, aber er muss natürlich jetzt auch wenn da dieses Online-Digramm so verändert wird, also für alle die den Begriff nicht kennen, das ist quasi so eine wie so eine Grafik, wo gezeigt wird, wer steht auf welcher Stufe und wer berichtet an wen. Ähm, das ist so ein damit man sich so ein bisschen zurechtfindet, auch gerade wenn man neu in das Unternehmen kommt oder so, dass man sich angucken kann, okay, wie sind hier eigentlich die Verantwortungsstrukturen? Und äh, wenn jetzt da Leute an ihn berichten, dann ist das wahrscheinlich auch erstmal, also könnte ich mir vorstellen, auch zeitweise, damit äh, er einfach sich auch einen Eindruck verschaffen kann. Weil wenn er, wie gesagt, wenn die Leute immer nur an Prez berichten und Prez das dann wieder für ihn filtert, dann kriegt er ja gar nicht mit, was wirklich passiert. Und ich denke, dass er deswegen, ähm, dass er das einfach nochmal ein bisschen äh, mehr von der Basis her dann auch mitbekommen will. Also, ich hoffe, ja, ich, ich das hoffe, ist, dass es so ja. läuft. <lacht> ja. Aber ich finde es
2: prinzipiell gut, weil es halt eben für diesen modernen Fußball steht, der halt, ja, einfach eine Richtung genommen hat, wo es einfach unmöglich ist, dass eine oder zwei Personen irgendwie die Geschicke des ganzen Vereins leiten, sondern das ist so komplex geworden, ähm, dass es einfach nur zu wünschen ist, dass du einfach eine gut geölte Maschine hast, die dann den Erfolg sicherstellt. Auf und neben dem Platz, um mal eine Frage. Das bespricht
1: ja auch. Dafür spricht ja auch diese Arne Friedrich-Verpflichtung äh, als jetzt ja Sportdirektor davor, Performance-Manager. Ähm, das siehst du ja auch bei anderen Vereinen. Simon Rolfes bei Leverkusen gab es jetzt auch einen guten The Zone-Bericht äh, zu. Ähm, Sebastian Kehl bei Dortmund. Also diese Kompetenz, Verteilung und äh, Aufsplittung findet ja immer mehr statt. weil Und das war ja auch damals genau das, was Hertha ja auch quasi auch verkündet hat. Die Herausforderungen im Fußball sind so riesig geworden, dass du dich dem gar nicht mehr annehmen kannst, als nur Schiller und gespannt Das geht gar nicht. Also Keuter war ja auch schon so ein Schritt in diese Richtung fast. Ne? Also genau. dementsprechend, das musste eh passieren.
0: Und ist, glaube ich, das vollkommen Richtige. Genau, gut, ähm dann haben wir das Thema, glaube ich, erstmal abgehakt. Also da geht's, also zumindest da geht es mal in die richtige Richtung, was das jetzt alles bringt, müssen wir sehen. Und bisher bringt es noch nicht so viel. Aber ähm, wir müssen noch äh, um über eine Meldung sprechen, die sich rund um Gendosi äh, dreht, Marc. Klär uns doch mal ganz kurz äh, auf, was da äh, jetzt zu seiner Verpflichtung äh, bekannt wurde.
1: Also Sky Sports hat berichtet und da gleich der erste Einschub, äh, ich kriege das auch durch meinen Job äh, mit, ähm, Sky Sports ist immer mal so, mal so, ist wechselhaft, äh, ob die Gerüchte jetzt komplett stimmen, die sie streuen oder nicht, ähm, so eine mittelmäßige Trefferquote, auf jeden Fall hat Sky Sport berichtet, dass ähm, Gendouzi härter nach der Saison wieder verlassen wird, das hat quasi zwei Gründe, zum einen war es wohl so, dass Arsenal Hertha quasi schon mal angeboten hat, ey, wir wären schon bereit, Gendosi für 30 Millionen abzugeben. Die Summe will Hertha aber nicht zahlen, das ist ihm zu teuer. Und zum anderen ist es wohl auch so, dass Gendosi nicht bei Hertha bleiben will, weil er schon Also bei Arsenal ist es quasi sicher, dass es nicht weitergehen wird, weil zwischen ihm und Miguel Ateta das Tischtuch wirklich zerschnitten ist. Aber er schon in abkommender Saison bei einem Verein spielen will, der zumindest äh, regelmäßig in der Europa League dabei ist, Das zieht jetzt nicht ganz danach aus bei Hertha. Also <lacht> ähm, nee, also zum also zum einen kann ich es verstehen, dass Hertha für einen einzelnen Spieler an sich nicht bereit ist 30 Millionen zu zahlen, auch wenn die Summen jetzt in den letzten Monaten waren, wie sie waren. Und auf der anderen Seite kann ich da Gentusi sehr gut verstehen. Ähm, genau, muss man weiterhin abwarten. Fürs Saisonende wird da eh nichts entschieden, aber ich hätte jetzt eh nicht damit gerechnet, dass
0: der Mann bleibt. Genau, da müssen wir auch abwarten. Aber ich rechne damit auch nicht. Zumindest nicht so, wie es aktuell läuft. Okay, ähm, Niklas, du. Ich weiß von dir, dass du jetzt kein Sky-Abonnent ähm, bist. Ähm, wie hast du denn das Spiel gegen Köln Fall, äh, verfolgt? Und wenn du dafür gezahlt hast, wie zufrieden bist du mit dem Einsatz dieser Finanzen? Ähm, ich habe nicht dafür gezahlt. Ähm, ich konnte es bei einem, äh,
2: bei einem bei einem Kumpel gucken. Ähm, ja dem ich auch immer ähm, eine große ja masochistische Ader unterstelle wenn er dafür bereit ist sich die hatter Spiele mit mir anzugucken <lacht> ähm, ja es ist also hätte ich dafür gezahlt hätte ich hätte ich wäre ich zwei Wochen sauer
0: gewesen, also ganz ehrlich. Ja, und ich zahle dafür, ich zahle dafür. Okay, aber kommen wir mal zur Aufstellung. Ähm, wir, wir haben äh, in, der, in der Sturmspitze ein paar Veränderungen gehabt. Äh, erzähl uns doch mal, was, äh, wenn du es gerade auf dem Schirm hast, was, was sich so getan hat in der Aufstellung ähm, Ja, und äh, was dich überrascht hat oder auch nicht.
2: Naja, es ist offensichtlich, dass Bruno Labbadia hertha hört. Ähm, denn er hat <lacht> endlich marx Vorschlag, ähm, umgesetzt mal Piontek und Cordoba in der Doppelspitze zu bringen. Ähm, dazu also es war ein relativ neues System, das hat man so noch nicht gesehen. Es waren 4-3-1-2. Also ähm, Tusar, Darida und Guendusi in im Mittelfeld. Davor Luki Bakio auf der 10 und dann halt eben Cordoba und ähm, Piontek hinten Mittelstädt Alderete stark und Pickerick und im Tor natürlich Schwolo. Ähm, ja, das war die Aufstellung. Wohl aus personeller Not herausgeboren. Ne? Dilrosun verletzt, Kunja angeschlagen und Nang kam auch raus. Ähm, man hätte jetzt überlegen können, ob man Netz von Anfang an bringt und Mittelstädtern auf den linken Flügel zieht oder umgekehrt. Ähm, Plattner war ja auch verletzt. Aber so ist dann halt dieses... System geboren worden. Ähm,
0: ja, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen, weil <lacht> geklappt hat halt nicht. So, Also, ja. Ähm, Marc, was hast du dir denn versprochen dann, also vor der Partie, jetzt mal bevor du die Aufstellung auch gesehen hast und dann eigentlich als als klar war, okay, wir spielen so, was hast du dir eigentlich, da oder was glaubst du, was sich Labadier davon versprochen hat und was hast du dir versprochen? Und Was hast du erwartet?
1: Also jetzt mit dem Blick auf die Aufstellung, oder? Genau. Ja, ja. Ähm, also das System war äh, tatsächlich nicht komplett neu. Man hat das ja beispielsweise gegen Werder Bremen am ersten Spieltag gesehen. Das ist ja an sich schon Rautensystem. Und auf der Luke-Bakio-Position hat da ja dann eigentlich Konja gespielt. ne? Dieses freischwebende Element da vor den be beiden Mittelstürmern. Bloß, dass äh, bislang nie Cordoba und Piontek zusammen gestürmt haben, sondern dann halt Piontek, Luke-Bakio oder Cordoba, Luke-Bakio. Ähm Versprochen habe ich mir davon, ja. Also ich wollte das auf jeden Fall einfach mal sehen wie Piontek und Cordoba zusammen funktionieren könnten, weil Piontek in seiner Genua-Zeit, wo er ja wirklich eine abstruse Torquote hatte, genau in so einem System gespielt hat. Eigentlich hätte ich das gerne mal halt eben mit Kunja hinter den Spitzen gesehen, Luke Barkio hinter den Spitzen, da war ich dann schon etwas milder gestimmt, weil als ich, also man sieht ja nicht immer erst die realtaktische äh, Real Ausstellung, sondern man sieht erstmal eine Liste von Namen vorm Spiel. Und ich dachte erst, dass das vielleicht eher so ein 4-4-2 wird, weil Darida ja schon mal auf dem rechten Flügel gespielt hat. Mehr oder weniger gut, aber er hat es auf, auf jeden Fall schon mal gemacht. Und Luke Barco dann vielleicht links. Weil ich mir fast nicht äh, Weil ich fast nicht geglaubt hätte, dass Luke Barco tatsächlich als dieser Zehner eingesetzt wird hinter den Spitzen. Und deswegen war ich dann, ja, ich wusste nicht so ganz genau, was mich erwartet. Grundsätzlich ist es natürlich erstmal gut oder interessant zu sehen, dass dann doch so viele Offensivkräfte auf dem Platz stehen. Bei Hertha waren zuletzt echt viele eher defensiv denkende Spieler auf dem Feld und ich glaube, es war jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr zu rechtfertigen nach den letzten Auftritten, dass bei so vielen Ausfällen, die Hertha gleichzeitig hat, Piontek trotzdem nur auf der Bank sitzt, ähm. Ja, und das war das. Ähm, Alte Räther hat wieder gespielt, das kann man vielleicht noch erwähnen, nach seinem wirklich äh, miesen Auftritt gegen Bielefeld. Wollt anscheinend äh, Bruno Labadia nicht erneut in der Verteidigung wechseln, wobei ich dann sagen muss, wenn ich mir Toruna Regas Auftritte gegen Mainz und Freiburg ansehe und er musste dafür raus dann kann man schon drüber diskutieren, warum Räte nach diesem Bielefeld-Spiel wieder von Anfang an spielen darf, außer man lässt diesen Grund halt eben außen vor, dass man nicht schon wieder wechseln wollte, weil leistungsgerecht ist das eigentlich nicht. Ja,
0: bei Toruna Riga ja. bin ich mir auch echt nicht sicher, was da gerade irgendwie läuft, weil ich vor dem letzten Spiel hatte ja Labbadia auch gesagt, naja, ich hatte mit ihm gesprochen und er sieht es auch so, dass er gerade nicht so auf der Höhe ist. Also ich, ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich reine Spekulation, aber er sagte ja auch in diesem einen Tag äh, mit Toruna Riga, dass er immer noch nicht äh, durch diese Corona-Infektion dass er immer noch nicht richtig schmecken und riechen kann. Also das scheint ja doch irgendwie einen Rattenschwanz nach sich zu ziehen. Ne? Also man kann echt ja, nur hoffen, ja. dass das nicht irgendwie damit zusammenhängt, dass er sich vielleicht noch nicht einfach noch nicht richtig fit fühlt oder dass das halt als irgendwie so nachwehen ich hab, sind. Du,
1: ich habe eh total Sorge. Es kommen ja jetzt, also um Gottes Willen, das muss nicht direkt mit Corona Riga in Verbindung gebracht werden, aber es kommen ja die ersten Studien gerade zu Corona raus, die mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eben wirklich aussagen, dass äh, auch das Gehirn äh, mit angegriffen wird von dieser Krankheit. Mhm. Also, wir wissen einfach noch nicht genau, äh, wir wissen es immer noch nicht so genau, was Corona eben alles mit sich bringt. Und ähm, es gab ja auch diese Geschichte jetzt mit Pongracic bei Wolfsburg, den Glasner irgendwie, wo Glasner sagte, also Pongracic, der Verteidiger von Wolfsburg, der Corona erkrankt war und, glaube ich, zu früh wieder eingestiegen ist. Und Glasner, Wolfsburgs Trainer, danach sagt, ich weiß ja, ich wusste ja, ich gesagt, gar nicht so genau, wie jetzt die Auswirkungen sind von äh, Corona. Zeigt vielleicht auch noch mal, was für eine Bubble da gelebt wird. Aber ja. auf jeden Fall ist das alles echt eine gefährliche Kiste. Und deswegen, klar, wir können es nicht komplett ausschließen, dass das bei Toro Nariga auch noch eine Rolle spielt. Ähm, genau. Aber nee, das, das quasi dann zur Aufstellung. Äh, Matthew Lecky
0: war wieder im Kader. Hey. Hey, <lacht> endlich Qualität. <lacht> ähm, ja. Gut. Niklas, meine meine Frage ja immer zum Einstieg, wie ist Hertha so ins Spiel gekommen, also beziehungsweise vielleicht können wir das äh, über die ganze erste Halbzeit strecken, äh, wie hast du die erste Halbzeit von Hertha gesehen, wie hat es dir gefallen und äh, ja, auch im Gegensatz dann zum zum Bielefeld-Spiel, hast du da eine, eine Reaktion der Mannschaft gesehen? Also ich habe nicht den direkten Vergleich
2: zum Bielefeld-Spiel, weil ich das äh, nicht gesehen habe und im Nachhinein glücklich, ja. <lacht> kann ich mich da auch glücklich schätzen. Ähm, also die ersten Minuten, nicht wirklich was passiert, so als findiger Kommentator würde ich sagen, die Mannschaften haben sich abgetastet, Hatte es dann irgendwie so um die zehnte, zwölfte Minute gut ins Spiel gekommen, hatte ja dann diese wirklich ausgezeichnete Chance, wo Piontek an Horn scheitert, da muss man halt Horn auch ein Kompliment machen, der halt auch echt ein starkes Spiel gemacht hat, also er hat dann auch in der zweiten Halbzeit auch nochmal mhm. ähm, herausragend geklärt und ja, also ich glaube, Piontek wurde auch ein bisschen bedrängt, der Ball springt dann nochmal auf, er trifft ihn nicht ganz richtig, also, aber trotzdem, wenn der Keeper dann halt nicht so gut hält, dann ist er eigentlich drin und dann äh, herrschte irgendwie so eine relative Drangphase von Hertha, ähm, sind gut irgendwie rangekommen, bist du zur 35. Minute, dann war noch mal 10 Minuten eher Ebbe. Und dann war die erste Halbzeit auch schon um. So, aber.
0: Aber sonst insgesamt war es schon so. Also so hatte ich den Eindruck, dass, äh, Köln da überhaupt nicht, äh, wie, ein Heim, wie eine Heimmannschaft agiert, nee. sondern dass es denen völlig darum ging, das hatte dann auch Giesel in der Pressekonferenz anschließend bestätigt, dass es denen einfach nur darum ging, erstmal hinten stabil zu stehen und das hat sich dann halt natürlich auch irgendwie in den in der Anzahl der Chancen äh, niedergeschlagen, aber diese Chance, die du ansprachst, Niklas, das fand ich auch, also das war mit der schönste Spielzug in dem ganzen Spiel, ähm, war so ein Ballverlust äh, und Toussaint kriegt den dann im Mittelfeld und passt einen ganz scharfen Ball auf Darida direkt nach vorne, also mal schön vertikal ähm, und Darida macht dann dasselbe, auch einen vertikalen Pass auf sogar den bedrängten Piontek, also es war ja nicht so, dass der, dass der total frei stand, sondern er hat den Ball halt einfach riskiert und daraus redet und hier dann die Chance. Und das sind eigentlich genau die Spielzüge, die ich irgendwie erwarte. so Also dieses vertikale Spiel, mal das Spiel schnell machen, äh, auch mal in, in Räume, die vielleicht äh, ja nicht komplett frei sind äh, zu spielen. Also das, das hat mir sehr gut gefallen, diese Chance und äh, kurz vor, also ich glaube mehr gab es gar nicht so richtig, Irgend so ein Schuss von Pekarik war noch mit drin und dann gab es noch kurz vor der Halbzeit so eine Chance von Köln, von Hector, die auch halbwegs gefährlich war, aber auch jetzt nicht direkt aufs Tor ging, äh, also knapp daneben vorbei, äh, aber ich, also ich empfand die erste Hälfte jetzt nicht als super Offenbarung, aber es war so, okay, es ist weniger beschissen als gegen Bielefeld, aber man merkt, okay, wir haben hier das Spiel, wir kontrollieren das hier. Wenn wir jetzt vielleicht noch Anpassungen in der Halbzeit vornehmen, dann könnte in der zweiten Hälfte noch was gehen. Wie ging es dir da, Marc?
1: Ja, ich fand auch, dass das auf jeden Fall ein besserer Ballvortrag war als gegen Bielefeld. Da ist ja wirklich da, aber auch gegen Bielefeld ist man ja eigentlich, finde ich, so in die, eigentlich einigermaßen okay in die Partie gekommen. Es gibt sowieso einige Parallelen zu dem Spiel. Aber klar, äh, gegen Köln, die haben, ich fand auch, dass Köln irritierend schwach war am Anfang. Die waren wahnsinnig defensiv, Hertha wirkte da wie das äh, Heimteam, hatte viel mehr Ballbesitz, äh, hatte auch den etwas konstruktiveren Ballbesitz. Ähm ja, und es gab dann halt, wie gesagt, diese eine große Chance von Piontek, oder heißt was heißt große Chance, aber eine gute Chance zumindest.
0: Aber also, nur noch mal, ähm, uns sorry, nur noch mal uns mein, 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 meine Sachen gerade einzuordnen, äh, es war trotzdem einfach super ermüdend und es war hat einfach ja. keinen Spaß gemacht trotzdem. Ne? Also es war besser als gegen Bielefeld, auch weil Köln einfach aber, noch schlechter ist, mh. aber es war trotzdem nicht geil. Also es Das ist ja das
1: Ding, also die Ansprüche, wir reden hier von den niedrigsten Ansprüchen, die du mittlerweile halt haben kannst und es war ja auch einfach so, dass äh, es, also es war eine Sache des Anstands gegen ja, genau. Köln besser aufzutreten als gegen Bielefeld. Also das ist nicht lobenswert in dem Sinne eigentlich. Und von der Reaktion vor,
0: kann man da auch immer noch nicht ja. sprechen. Also da komme ich noch später zu, aber das, äh, also das da Also ist es, auch war ja, weg.
1: Es, es war ja so, also Daten nach 38 Minuten waren ja auch 60 Prozent Ballbesitz und 59 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Daran konnte man schon ablesen, dass Hertha besser im Spiel war. Wirklich klare Chancen gab es dann eben nach dieser piontek Chance nicht mehr wirklich. Lag auch daran, dass die Mannschaft in Form von auch Luke Bacchio, der bei vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann noch schwächer war, auch äh, falsche Entscheidungen getroffen hat nach vorne, muss man klar sagen. Äh, und was tatsächlich auch von Anfang an schon genervt hat war, und was sich dann auch durchs Spiel gezogen hat, war, dass Hertha, also Köln ist ja mit einer Fünferkette aufgelaufen. Das hatten sie ja jetzt wieder verändert. Das heißt, drei Innenverteidiger. Und Hertha hat dann so eine Flanke nach der anderen da in den Strafraum gekloppt, von Mittelstädt eigentlich äh, hauptsächlich. Und nicht eine kam an. Hm. Und dann denke ich mir halt, okay, da muss ja ein Lerneffekt entstehen, dass das nicht <lacht> funktioniert. Aber nee, es wurde auch die 17. Flanke reingehauen. Und ein anderes Ding, was sich auch durch die gesamte Partie und jetzt ja auch wirklich durch die gesamte Saison zieht, ist, Herthas Standardsituationen sind eine absolute Frechheit. Oh ja. Wirklich. Das ist, das ist, also wirklich, das ist unfassbar. Also, wie gesagt, Hertha traut sich ja mittlerweile nicht mal mehr, einen Ball einfach reinzuschlagen, sondern es werden jetzt einfach nur noch kurze Ecken und kurze Freischüsse ausgeführt, um dann entweder den Ball da schon zu vertändeln oder dann die Flanke zu kurz zu das spielen.
0: Das ist so unfassbar.
1: Also, sorry, da, also, und da beraubt sich Hertha einfach ganz viel. Weil, nehmen wir jetzt mal Union, letzte Saison Union. Die haben auch nicht den geilsten Ballbesitz aller Zeiten gespielt. Die sind über Konter gekommen, aber auch eben über Standards haben ganz viele Spiele dadurch entschieden, dass sie dann halt äh, den Freistoß irgendwie da reingeköpft haben. Das ist das ist einfach ein Mittel im Fußball, was du können musst, um halt auch mal einen Punkt mitzunehmen oder drei. Und Hertha verwehrt sich dieser Chance quasi schon aktiv. Das ist unglaublich. Und äh, ich glaube, Hertha ist wahrscheinlich mittlerweile, die waren lange Zeit, glaube ich, zweitschwächstes Team. Es würde mich nicht wundern, wenn sie mittlerweile das standardschwächste Team der Bundesliga sind. Und das kann nicht angehen. Auch nicht mit einem mit der Inverteidigung, die du da hast die Kopfball stark ist, mit einem Cordoba, jetzt sogar mit zwei Stürmern, mit Cordoba und Piontek, auch wenn Piontek, glaube ich, kein Kopfball ungeheuer ist, aber das ist, also bitte. Und das, äh, trägt dann eben dazu bei, dass du nicht mal darüber Gefahr entwickeln
0: kannst. Das ist das, das ist zu wenig. Ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Auch noch eine Sache, äh, Niklas, vielleicht ist dir die auch aufgefallen, äh, diese langen Bälle von Starks ist auch einfach, da habe ich auch so gedacht, das muss auch doch mal irgendwann, also irgendwann musst du doch mal, wenn du ein paar Mal probiert hast, musst du da mal auch checken, okay, funktioniert vielleicht heute nicht, oder? Also,
2: ähm, ich wollte es gerade ansprechen, diese, also wenn man jetzt wirklich auf Teufel komm raus, was Gutes in diesem Spiel finden möchte. Dann diese angesprochene vertikale Tendenz. Also, man hat gesehen, dass das Spiel zumindest vertikaler gedacht wurde. Es gab viele Vertikalbälle, von denen auch zwei, drei angekommen sind, und es sah dann wunderbar aus, so. Ähm, aber, also Niklas Stark hat 20 lange Bälle gespielt, davon kam die Hälfte an. So, und der, das sind mehr als Schwolo lange Bälle gespielt hat, was schon bemerkenswert ist, weil es der Torwart ist und der prinzipiell eigentlich immer lange Bälle spielt. Ähm, bei Schwolo kamen allerdings neun lange Bälle an und das spricht auch ein bisschen dafür, dass ja, Köln einfach ja, kein, nicht gut ist, wenn äh, so viele lange Bälle vom Torwart ankommen und gleichzeitig auch, dass, so dass, dieser Tor dass der Torwart so wenig lange Bälle schlägt im Vergleich zu einem Feldspieler, spricht halt eben auch dafür, dass dass es wenig Abstöße gibt oder der Torwart, also Hertha, ähm, Hertha's Torwart einfach den Ball nicht bekommt. Aber man sieht in diesen langen Bällen auch einfach, und besonders wenn sie von Stark kommen, ne, das ist ein Spielaufbau aus der Innenverteidigung heraus oder die Idee des Spielaufbaus, sieht man halt, dass es in Herthas Mittelfeld oder auch im Sturm niemanden gibt, der diese langen Bälle irgendwie ähm, verwerten kann. Und es ist. Ähm, es ist grauenhaft zuzugucken, weil wenn dann, wenn mal ein Ball aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld gespielt wird ähm, und die Spieler da ihn mit dem Rücken zum Tor aufnehmen, der Einzige, der dann aufdrehen kann, ist Guendouzi. so Kunja kann es auch. Kunja war allerdings bis zur 60. Minute draußen. Luki Bacchio ist einfach ein ja. schneller Spieler.
0: Ja, das war's so. es aber auch. Das
2: nimmt langsam Leckis Lüge halt, an. Ja, er kann, er kann halt seine Körperstatur und seine Ständigkeit auf der 10 nicht wirklich ähm, ausspielen. Und er kann auch nicht auf, man sieht, dass er einfach auf engem Raum sich nicht behaupten kann, weil er halt einfach 1,90 Meter groß ist. Und ein Kunja kann einfach ähm, ist viel wendiger, hat einen, ja, einfach einen kleineren Wendekreis, wenn man so sagen will. Ähm, und da sieht man einfach dieses, dieses Spielertyp-Defizit. Und ich glaube, es ist ganz oft vorgekommen, dass du ähm, der Ball kam irgendwie auf Gwindusi, Tusa Darida, weiß ich nicht, kurz hinter der Mittellinie. Die leiten ihn dann weiter auf Luki oder Cordoba. Ich weiß gerade nicht, wer es war. Und es, anstatt den Ball anzunehmen, zu gucken, wird der Ball zu, mit einem langen Ball zurückgekloppt zum Torwart. <lacht>
0: Und du guckst dir, was ist das? so? Das ist das falsche Tor, Entschuldigung. Ja, und, dann, und dann saß ich so vorm äh, Fernseher wie äh, Uwe Kliemann da gerade in unserem Beitrag am Anfang. Da habe ich dann einfach nur noch rumgebrüllt, ja. weil ich gedacht das kann doch nicht sein. Und du, und du siehst, Cordoba ja, kriegt den, ja. vielleicht ganz kurz,
2: äh, Cordoba kriegt einen langen Ball, macht ihn fest, weil es einfach Cordoba ist und er, das weiß ich nicht, wahrscheinlich bevor er frühstückt, 200 lange Bälle festmacht. Ähm, und keiner läuft mit, keiner bietet sich an und dann steht Cordoba da und muss ins Dribbling gehen und da ist er nicht der Stärkste und verliert den Ball. so also er macht, er kriegt den Ball, weiß dann kann dann aber nicht abspielen, weil niemand da ist und dann ist der Angriff auch schon wieder hin. Also das ist wirklich erschreckend. Es war erschreckend zuzugucken.
1: No. Das ist ja das Ding ja. Köln ganz kurz. Köln mhm. stand ja in der ersten Halbzeit vor allem extrem tief. Die haben ja härter Ab der Mittellinie erst angelaufen. Hertha hatte eigentlich die gesamte Hälfte für sich. Da musstest du einen Stürmer von denen umspielen. Das war ja auch geil, dass André Duda und Marius Wolf hier Doppelsturm bei Köln gemeldet haben. Da <lacht> sieht man auch vielleicht, wie es um den FC bestellt ist. Und das muss man ja eben auch nochmal im Kontext sagen. Modest aber auf der Bank, ne? Modest auf der, Modest, auf der Bank. Modest auf der Bank, aber Modest. Ja, gegen den, Modest den Wolf, Unleash so. the
2: Wolf, da kommt niemand mit. Da
1: kommt der kein. ne, ne. Ja. Genau, der hat sich auf jeden Fall aber auch ein Wolf gerannt
0: in dem Spiel. Also Wasser, oh, ähm, Wasser. Geile, geile, ähm, warte, ich, muss ich kurz raussuchen, aber <lacht> <lacht> aber auch geile Statistik zu Wolf habe ich jetzt in der Zusammenfassung nochmal gehört, dass er jetzt der Spieler ist, der die meisten Torabschlüsse ohne Torerfolg hat. Äh, also das ist auch schon bezeichnend, ja. dass er einfach immer drauf halt, hält und <lacht> das nicht zum Erfolg führt. Das ist schon bitter. Ja,
1: auf jeden Fall. Musste ja Hertha in der eigenen Hälfte gar nicht viel machen. Und dann hast du immer wieder gesehen, wie Niklas Stark bis an die Mittellinie angedribbelt ist. Und dann kam der lange Ball in die Hände von Horn. Und das ist so oft passiert, dass du wirklich die Szenen übereinander hättest legen können. Das ist unglaublich gewesen. Also, da sieht man zum einen, was für ein Loch anscheinend im Mittelfeld herrscht, weil sich die Spieler dann nicht anbieten, weil zu wenig Bewegung ist. Und zum anderen diese ja auch fehlende Genauigkeit, weil du kannst ja durchaus Chip Bälle auf Cordoba spielen, aber das hat ja Niklas gerade schon herausgearbeitet. Da muss dann ja auch was folgen, beziehungsweise die Bälle müssen auch erstmal ankommen. Und immer wieder Chip Bälle in diese Dreierkette von Köln zu spielen, Oh, Also das zeigt halt äh, ja, das zeigt halt diese kreative Armut, äh, die ja. sich da wirklich immer weiter herauskristallisiert und manifestiert hat und es fehlen da ganz viele Automatisten, aber auch vielleicht auch Spielertypen. Also genau, es ist ganz grausig gewesen. Ja. Und wie gesagt, es gab diese also wir sind ja gefühlt immer noch bei der ersten Halbzeit. Es gab ja ein paar Szenen, haben wir ja schon herausgearbeitet, wo es wo es Verti Vertikalität gab, aber das ist total zerschüttelt gewesen und wirkte nicht systematisch, sondern da hat's mal funktioniert, aber nicht ja, stetig. Wie heißt es? Stetig. Höhlt den Stein? Stetig. Steht da Tropfen. Egal. Steht da Tropfen. So so war es ja nicht. Ähm, eine Szene in der ersten Halbzeit möchte ich noch besprechen, weil die stellvertretend so ein bisschen auch für den schwachen Tag von Maxim Bitteschwitzt stand. Oh ja. Der, wie gesagt, eine Flanke nach der anderen in den Strafraum versenkt hat. Und ähm, in der ersten Minute in der Nachspielzeit denkt er, dass ein langer Ball von Köln ein Klärungsversuch im Seiten auslandet, rennt quasi schon zum Balljungen, will den Ball haben und ist schon fast selber aus dem Feld raus. Da merkt er plötzlich, oh Scheiße, der Ball bleibt drin. <lacht> Was Ey, äh, dann bedeutet, dass Drechsler losläuft und Alderete muss dann abräumen an der Seitenlinie. Was soll er machen? Gelb, Weil sonst ja. ist das Ding halt offen. Äh, da durfte sich alte Alderete dann tatsächlich für bei Mittelstadt für die gelbe Karte bedanken. Und eine Minute später lässt sich Mittelstadt auf viel zu leicht auf der rechten Abwehrseite, warum auch immer er da war, äh, von Wolf äh, umlaufen und wir kennen Wolf ja mittlerweile ganz gut, der ist jetzt auch kein technisches Wunder, also ja, das, das war dann auch das, sehr was zur zur
0: Chance von Hector führte, genau.
1: Ja, exakt, genau, genau, und das hat dann auch stellvertretend für den wirklich wirklich schwachen Auftritt von Maxi Mittelstädt. Äh,
0: ja, das stand stellvertretend dafür. Ja, genau. Also du hattest es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen mit der Kreativlo Kreativlosigkeit. Äh, in die, ich finde, in der zweiten Hälfte, es gab erstmal keine Wechsel, äh, sind wir auch nicht wirklich gut reingekommen, sondern da ist Überhaupt Köln ein bisschen besser gestartet oder viel besser. Ähm, trotzdem, äh, also vielleicht können wir an der Stelle mal über die Leistung von Dodi Locobacchio reden. Das war aus meiner Sicht eine absolute Frechheit. Also ist mal, vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, weil er auf einer Position gespielt hat, die ihm nicht wirklich liegt. Aber das, was er da ge gemacht hat, war trotzdem eine Frechheit. Also wir haben... Wie gesagt, wir hat, das hatten wir in der letzten Folge schon gesagt, wir haben einen kleinen Running Gag in unserer WhatsApp-Gruppe. Wir äh, machen dann immer kleine GIFs von irgendwelchen Aktionen, wenn sie besonders beschissen waren. Und da ist Dodi Lukebakio im Spiel locker mit drei Stück dabei. Also das ist wirklich, äh, wenn ihr die haben wollt, schreibt uns gerne an. Ähm, ich erinnere mich da, ich erinnere mich da äh, an irgendwelche komischen äh, ja, Dribbling-Versuche, wo er sich selbst den Ball wegspielt oder ähm, einen Ball, den Wie er. Wie oft lag Locke am Boden in diesem, in diesem Spiel? Ja, oder er kriegt einen Ball und hat eigentlich sehr gute Aussichten darauf, ähm, dann eine Torchance da, daraus zu kreieren, aber wird dann halt, also sofort äh, verliert er den Zweikampf und es ist echt, also du hast dir einfach nur an den Kopf gefasst und hast gedacht, das kann nicht dein fucking Ernst sein, Junge. Und äh, dann, das resultierte dann auch darin, dass ähm, Labbadia ihn in der 60. Minute dann auch runtergenommen hat, weil er gemerkt hat, okay, da geht heute auch wieder nix. Und dann den, ähm, ja, im letzten Spiel noch fehlenden Kunja eingewechselt hatte. Ähm, und das hat meiner Meinung nach dann ähm, wieder dazu geführt. Also in der zweiten Hälfte gab es 9 zu 2 Torschüsse von uns. Äh, da gab es dann schon mehr äh, Aktionen von uns zum Tor. Also ich erinnere mich an eine äh, Kopfballchance von Alderete nach Freistoß. Dann Piontek nochmal mit einem, mit einem relativ guten Abschluss. Äh, Gendosi an Pfosten in der zweiten Halbzeit. Also da, da war dann auf jeden Fall mit Kunja irgendwie so ein Element im Spiel, was wieder den kleinen Unterschied gemacht ähm, hat, beziehungsweise ja nicht, was nicht in Tore resultiert ist. Aber zumindest man hat es gesehen, dass er einfach so brutal wichtig ist äh, für unser Spiel. Und das ist aber auch äh, gleichzeitig irgendwie super erschreckend. Ähm, wie siehst du es, Niklas? Ja, also wenn du, wenn du was über Hertha
2: lernen willst, wie der aktuelle Zustand von Hertha ist, musst du dir einfach nur Baku angucken. So, Das ist so stellvertretend für diese gesamte Mannschaft. Ähm, zum Beispiel, ich habe mir ich hab halt ein paar Notizen gemacht so und da steht halt so: 30. Minute starkes Dribbling. So geht er durch, legt er, ich weiß nicht, wie es geändert hat, aber dann da zeigt er eben seine Qualitäten. Ja? 32. Minute, ähm, da gab es diese Hackenpass-Szene auf Pekarik. Ähm, wenn ihr ja. euch erinnert was, wenn der Abschluss da ein bisschen besser ist, also wenn er jetzt zum Beispiel reingegangen wäre, das ist, keine Ahnung, das wäre locker Tor des Monats ähm, gewesen, weil das einfach richtig schön rauskombiniert, weil da siehst du, dass diese Mannschaft einfach Fußball spielen kann und du denkst so, ja, er kann es, wenn er es will, nur um sich drei Minuten später ähm, am Mittelkreis den Ball zu nehmen und wie ein, weiß ich nicht, wie ein Berserker auf zwei Kölner Spieler zuzudribbeln, versuchen die irgendwie im Zentrum auszudribbeln und dermaßen einfach vom Ball getrennt wird ähm, und du denkst, also, das, das das kann nicht wirklich sein und vor allem, wenn er da jetzt den den Kunja-Ersatz mimen muss. Wir wissen alle, dass Kunja ein extrem einsatzfreudiger Spieler ist und damit einfach das Gegenteil von, von Luki Bakio ähm, und sich halt einfach auch nicht zu so schade ist, dann sich mal den Ball ähm, am eigenen 16er abzuholen. So, und da einfach ins Pressing reingeht, weil er jeden Ball haben will. so Und Lucky Bakio steht teilweise zwei Meter von seinem Spieler entfernt. Dann kommt mal der Dodi-Ruf von der Seite. Dann geht er einen Schritt auf den Zu. Und es ist dann im letzten Drittel vom, von Herthas Hälfte, wo ich mir denke so, Alter, du musst hier ein bisschen mehr Engagement zeigen. Ähm, hol dir den Ball, leg ihn ab auf irgendjemand anderen und renn wie, wie vom weiß ich nicht, von der Hornisse gestochen dann aufs Tor, damit du irgendwie deine Schnelligkeit ausspielen kannst. Das hat,
0: hat Labadier auch gesagt über ihn. Er hat, äh, also Labadier hat auch ganz klar gesagt, Luke Bakke hat zu viele falsche Entscheidungen getroffen, er hat sich viel zu spät vom Ball getrennt, äh, er muss seine Schnelligkeit mehr ausspielen, also der war auch äh, sehr unzufrieden, <lacht> sag ich mal.
1: Ich fand aber, aber eben, das ist ja das Ding, ich finde, also Luke Bakio war ja irgendwie ein Stück weit sogar im Spiel. Es war ja nicht so, dass du ihn nicht gesehen hast. Luke Bakio war sehr oft am Ball, aber hat konstant die schlimmsten Entscheidungen überhaupt getroffen. Konter auf eine, ja, Slapstick-Art muss man ja wirklich sagen, äh, verspielt. Ballverluste, die so einfach waren. Immer, Luke Bakio funktioniert eigentlich immer dann, wenn er schnörkellos spielt. Und das will er aber nicht. Also, ähm, wenn es mal einfach wirklich stringent ist und das macht er aber nicht. Und ich finde, er wirkt auf der Position insofern nicht verloren, weil er wie gesagt ja an, in Aktion drin war. Aber er hat sich so dermaßen falsch äh, entschieden. Er hat sich da sehr, sehr auf dermaßen falsch entschieden und das ist wahnsinnig frustrierend, weil du ja durchaus weißt, was in dem Kerl steckt an Qualität. Und Dick das hat ja schon gesagt. Es gab eins zwei Szenen, wo du es dann auch siehst. Da lässt er tatsächlich mal einen Mann im Mittelfeld stehen und plötzlich öffnet sich ein gesamter Raum vom Strafraum. Das kann er ja. Aber was er in den letzten Wochen und Monaten dahingehend zeigt, ist übel. Und das ist eben vielleicht noch verkraftbar, wenn gleichzeitig ein Kunja auf dem Feld steht, der halt dann das übernehmen kann. Wenn er aber fehlt, wie zuletzt komplett im Bielefeld und jetzt 60 Minuten noch gegen Köln, dann fehlt auch Hertha da halt komplett das überraschende Element, weil dann keiner dieser Fußballer mehr auf dem Feld steht. Keiner. So, es sind ansonsten alles sehr stringente Fußballer so und äh, dieses gewisse Etwas fehlt da total. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal kurz auf diese ersten 15 Minuten nach der Halbzeit eingehen, weil ich die atemberaubend schlecht fand. Ja, gerne. Also, g lass alles raus, Marc, komm. Ja, ich. nee, aber ich finde, das muss schon noch mal erwähnt Nein, werden. Nein, natürlich, lass alles raus, man, dafür sind wir hier. Wie Hertha aus der Kabine gekommen ist, hatte genau dasselbe Muster wie gegen Bielefeld. Ich weiß nicht, was deren Ziel in dem Moment war. Nee, jetzt lassen wir Köln auch mal spielen. Also, sorry, wir reden da vom 1. FC Köln. Die haben fünf Dinger gegen Freiburg bekommen. Die sind a-tempelraubend beschissen. Die sind, äh, haben jetzt 14 Heimspiele in Folge nicht mehr gewinnen können. Haben seit über, ich glaube seit über 500 Minuten kein eigenes Tor mehr erzielt. Und du denkst dir nach der Halbzeitpause, ja, wir schauen jetzt mal, wie die Kölner aus der Kabine kommen. Da können wir ja immer noch machen. Also eine so Körpersprache, wo du plötzlich nur noch hinterhergerannt bist, wo du eine Flanke, also ein äh, Hereingabe nach der anderen in den Strafraum zugelassen hast. Äh, selbst da ist nichts, nichts Gefährliches, wirklich Gefährliches draus entstanden, weil es eben der erste FC Köln ist, aber Köln überhaupt in diese Räume zu lassen, in diese Chancen zu lassen, fand ich schon wahnsinnig schlecht. Ja. Fand ich schon wahnsinnig schlecht und das hatte wirkliche Bielefeld-Vibes und da reden wir denn eben auch von dieser ausgebliebenen Reaktion der Mannschaft.
0: Ja, also vielleicht kann ich da mal anknüpfen zu dem, was ich äh, zu, die, zu der ganzen Leistung jetzt auch wieder gestern ähm, noch sagen wollte. Also ich habe wirklich einfach das Gefühl, dass das absolut kein Team ist. Ich frage mich auch wirklich, ob die sich überhaupt untereinander verstehen, also ob die cool miteinander sind, so als Mannschaft oder ob die, also das, also mein klar, Teambuilding-Maßnahmen kann es gerade nicht geben, ist total schwer durch Corona, die essen nicht mal äh, zusammen an einem Tisch, ähm, also sondern sind immer in kleinen Grüppchen und das auch immer wahrscheinlich dieselben, damit man die, das Infektionsgeschehen irgendwie unter Kontrolle hat, sollte da irgendwas passieren. Äh, die fahren in äh, zwei Bussen äh, zusammen zum äh, Spiel, also da sind noch nicht mal alle zusammen in einem Bus. Ähm, aber ich erwarte einfach von denen, dass die sich gegenseitig im Spiel pushen, dass sich da abgeklatscht wird im Kabinengang, dass ich ge dass einfach sich angefeuert wird, dass man dieses Spiel jetzt gewinnen will. Die sollen sich gegenseitig auf dem Feld hochhelfen ähm, und ähm, abklatschen und gut zusprechen, wenn vielleicht mal was äh, schlecht gelaufen ist oder gut zusprechen, auch wenn äh, wenn was gut gelaufen ist, sich gegenseitig loben. Da ist niemand, der das Spiel irgendwie dirigiert, der laut ist. Das sagt Labadia auch selber oder hat er wieder gesagt vor dem Spiel, wir haben keine laute Mannschaft, wir haben eine ruhige Mannschaft. Ähm und ich finde, da ist kein Spieler auf dem Platz, der das vorantreibt oder der da irgendwie Verantwortung übernimmt. Der also unser Kapitän in dem Spiel war ja äh, Niklas Stark. Ähm, das ist eine, das ist, eine, sorry, aber das ist auch in den Interviews danach eine völlige Katastrophe. Das zeigt eine völlige Ambitionslosigkeit. Das haben wir ähm, dann ähm, im letzten Podcast ja auch schon besprochen gehabt. Ähm, der sagt, ja, wer, wer weiß, wie, wie wichtig dieser eine Punkt mal nochmal sein wird und solche Sachen. Also sorry, aber da, da sehe ich einfach nichts. Das ist einfach nur. Nur Scheiße. Es ist wirklich traurig. Es macht einfach keinen Spaß mehr, weil man auch nicht das Gefühl hat, die wollen's. Wenn die, Wenn man das Gefühl hätte, die sind da voll drin, weil ich erinnere mich an diese Situation, vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern, wo Plattenhard irgendwann mal eine Grätsche verpasst hat oder so und wo er die Hand auf den Boden schmettert und sich einfach ärgert oder so. Ähm, solche Momente fehlen mir auch, wenn jemand mal eine Grätsche ins Aushaut, die geil gemacht ist, dass er sich dann zum Beispiel freut. Also ich vergleiche das immer gerne wie so eine geile Defense-Aktion beim Football. Wenn die jemanden umhauen, dann freuen die sich, einfach den Ast ab, dann machen die da einen kleinen Jubeltanz, das erwarte das ich den, jetzt gar nicht. Das wird ihnen Ja, aber das, das erwarte ich jetzt gar nicht, aber dass man sich einfach da selber mal irgendwie ein bisschen hochpusht ja. und sagt, äh, man will dieses Spiel jetzt gewinnen, aber für mich ist das alles zu wenig. Da sich danach hinzustellen und zu sagen, ja, also erstmal ist ja wichtig, dass wir hier einen Punkt mitnehmen und nicht schon wieder verlieren. Bullshit, Mann, das ist Köln, die haben 4-0 gegen Freiburg verloren, die schießen keine Tore. Ja, 5-0, meinetwegen auch das. 4 waren wir, ja. <lacht> ähm, ähm, und und jetzt stellt ihr euch hin und sagt, ja, es ist erstmal mal wichtig, dass wir hier nicht verlieren. Alter, das geht. Sorry, aber Ja,
1: echt. ich war ja gestern beim Amazon-Bundesliga-Radio nach dem Spiel zu Gast, zusammen mit Florian Kringe, ähm, der tatsächlich für Hertha ja auch gespielt hat. Ja, ja. Unglückliche Geschichte damals, als er sich den Fuß gebrochen hat. Hat ja auch für Köln gespielt und der hat auch, der wurde vom Moderator eben gefragt, was für einen Eindruck die Hertha-Mannschaft auf ihn macht. Und er hat auch gesagt, und er ist immer ein Ex-Profi, er kann das, denke ich mal, auch noch be besser bewerten. Er hat gesagt, für ihn wirkt das eben nicht wie eine Mannschaft, das wirkt überhaupt nicht homogen. Da hat jeder auch mit sich selbst zu tun und da gibt es keine, keine keine Mentalitätsspiele auf dem Feld so richtig. Das sind alles Dinge, die wir auch schon gesagt haben, die auch noch von etwas vielleicht weiter außen beziehungsweise weiter innen, je nachdem, äh, wie gesagt, ehemaliger Profispieler eben genauso, diese Worte fallen da genauso. Und ich, das äh, Ding ist ja eben das, was Lukas gesagt hat. Wenn, wenn nämlich, wir sagen mal, Hertha bringt eben all diese Tugenden aufs Feld und verliert dann knapp. Ich kenne keinen Fan eigentlich, der dann sagen würde, was für eine Scheiße, alle raus. Also es geht ja gar nicht darum, dass man jeden Gegner an die Wand spielt. Natürlich, wie gesagt, es muss mehr drin sein spielerisch und so weiter, aber dass allein schon dieses diese Grundtugenden, äh, diese Emotionalität auf dem Feld fehlt, und das zeigt eben auch, das zahlt auf das ein, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass der Umbruch völlig unterschätzt wurde weil sich überhaupt keine Typen in dieser Mannschaft herausentwickelt haben. Niemand, ich sehe wobei, einen nehme ich raus. Und das ist Alexander Schwolo, wie gesagt. Ich finde, der nimmt seine Rolle als Führungsspieler an, ist aber Torhüter. Der kann jetzt auch nicht vorne im letzten Drittel wirken. Ähm, ansonsten hast du ja. erfahrenere Mitläufer. Pekarek, Plattenhardt, Darida. Du hast Spieler, die gerade erst zum Verein gestoßen sind. Guendouzi, tusa Cordoba, Eine Alderete. Richter. Du hast junge Spieler Konja, durchaus auch ein Luke Bakio, der jetzt auch nicht alt ist und der auch kein Führungsspieler mehr in seinem Leben werden wird. Oder du hast eben äh, Spieler, die entweder sehr still sind oder die Sprache nicht mehr sprechen. Das kann im, auch in einem funktionierenden Kollektiv, kann das aufgefangen werden, um Gottes Willen. Also jede Mannschaft hat ja Spieler, die neu dazugekommen sind, die die Sprache nicht sprechen. Das Allein das Argument reicht nicht, aber in, der, in einem nicht zusammengewachsenen Kollektiv tut das nochmal weh und das ist auch ein Faktor. Und dementsprechend hast du da keine funktionierende Mannschaft auf dem Feld. Und es gibt auch keine Entwicklung dahingehend. Das war okay am zweiten Spieltag, dieser Erkenntnis. Das war in Ordnung, das war nicht gut. Aber man hat gesagt, okay, das ist jetzt noch der Punkt. Aber man befindet sich in denselben Zustand wie in, der, wie in der Vorbereitungsphase, wo man gegen den HSV verloren hat. Kein funktionierendes System, alles ist auf Kunja ausgelegt und niemand spricht miteinander. Und das ist jetzt äh, nach quasi einer gesamten Hinrunde das Fazit. Und es entwickelt sich nichts. Und äh, Michael Preetz hat ja nach dem Bielefeld-Spiel ein langes Sportbild-Interview gegeben, wo er tatsächlich sagt, es ist noch zu früh, um zu urteilen. Also, sorry, aber wann darf man denn urteilen? Also, wann, 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 wann hä? Wenn, wenn also, Michael sorry. Preetz
0: das sagt, dann
1: Ja, also, das ist Wahnsinn. Also, und das ist und dann, wie gesagt, Niklas Stark stellt sich dann als Kapitän, etatmäßiger Kapitän, aber immerhin Vize, äh, auf nach dem Spiel hin und sagt, wir haben jetzt einen Auswärtspunkt Erstmal, geholt. Der, das muss man auch mal positiv sehen. Ihr habt gegen den also formmäßig gefühlt Tabellenletzten der Bundesliga
0: Kein 0 zu -0. 0
1: -0 gespielt. Und den zweitschlechtesten Expected Goals, der hat das gesamten Spieltags abgeliefert. Ratet mal, wer den schlechtesten hatte.
0: Köln? Köln. Ja. <lacht> so das ist so furchtbar, Alter. Es wäre, hätte nur noch gefehlt, dass es das Topspiel gewesen wäre oder so am Abend. Naja, ja. ja. ja, aber Hertha okay. spielt ja
1: nächstes Wochenende das Topspiel gegen Bremen, also von daher. Ja, ja genau, das hatten wir so. ja schon. Ja. Das hatten wir ja schon. Also, dementsprechend, was ist denn da die Ambition? Also, es ist es ist, es ist, ist atemberaubend beschissen und man versucht ja wirklich wohlwollend teilweise seine Erwartungen herunterzuschrauben, aber man ist wirklich im Keller angekommen. Man müsste sich jetzt quasi äh, in den Boden buddeln, so. Und das so. ist Jetzt sind wir da
0: angekommen, wo ich hin wollte hier in der Sendung. Sehr gut. <lacht> ich würde ich würd trotzdem noch ganz gern
2: vielleicht zwei, zwei drei Worte verlieren und zwar ähm, ich erinnere mich mal an eine sehr leidenschaftliche, lebhafte Diskussion in der WhatsApp-Gruppe, ähm, wo Marc, glaube ich, gesagt hat, so im äh, in der Winterpause oder in der äh, vom Übergang hinrunde, Rückrunde, darf man sich mal das Urteil erlauben. So und ich würde ja, das jetzt, ja jetzt. sagen, es ist jetzt ja, genau. und ich würde sagen, dass es auch nach Bielefeld schon möglich war, weil ähm, wenn du gegen Bielefeld so schlecht ablieferst, ähm, dann kannst du das Urteil auch bewusst vorziehen. So, du hattest am Anfang aufgrund dieses Spielplans, ähm, und das ist meiner Meinung nach auch ein, eine, ein legitimer Grund zu sagen, guck mal, gegen wen wir am Anfang gespielt haben. Ähm, du hast gute Ansätze gesehen gegen Wolfsburg, gegen Leipzig, gegen Bayern. Ähm, und die Zeichen standen eben eigentlich auf Tendenz nach oben. so. Aber stattdessen stagniert man. Und dann kann man einfach auch nach dem Bielefeld spiel sagen, okay, Leute, jetzt muss sich dringend was ändern. So, Wir wissen natürlich nicht, ähm, wie die Transferbemühungen im Hintergrund ablaufen. Aber ähm, meiner Meinung nach muss sich da mal jemand hinstellen und sagen, So, das sind die Spieler, die wir brauchen. So, Das brauchen wir. Es wird immer gesagt, ja, der Kader der schafft's nicht, der hat diese und die Defizite, die und die Defizite, ja, dann mach halt konkrete Verbesserungsvorschläge, was man sich einkaufen kann. So, das Geld ist da. Ähm, und vielleicht noch zwei Spieler, die ich hervorheben würde, weil die meiner Meinung nach ein bisschen nicht diesen allgemeinen Mannschaftsgeist verkörpern und das sind auf der einen Seite Jesse Nankam ähm, wo du merkst, dass wenn der reinkommt, dass der Bock hat zu spielen, dass der richtig Bock hat, ähm, zu zeigen, was er kann und sich auch einen Platz im Kader zu verdienen. Und auf der anderen Seite Luca Netz. Also, ich meine, der Junge ist 17. Du kannst jetzt nicht von dem erwarten, dass der sofort zum Führungsspieler aufsteigt. Aber auch dem merkt man einfach an, dass der Bock hat zu spielen. Und der war jetzt, ähm, hat fünf Minuten bekommen oder zehn mit Nachspielzeit. Und normalerweise, ja, dann, dann sind die halt fünf Minuten drin. Dann sieht man nicht viel von ihnen. Dann haben die vielleicht zwei, drei Ballkontakte. Dann war's das. Aber nee, du hast gesehen, dass der sich die Bälle links holt, dass der was damit macht, dass der ähm, neue Ideen ins Spiel reinbringt. Gegen Bielefeld hat er, glaube ich, 30 Minuten bekommen, ne? auch nochmal einen riesen Vertrauensvorschuss von ähm, Labardier, und so einem jungen Spieler so viel Zeit zu geben. Ähm, ja, also die beiden, also einfach auch diese Mischung aus jung und alt von diesen jungen Spielern, die sich noch nicht hundertprozentig durchgesetzt haben und halt auch checken, dass sie jetzt was auf den Platz bringen müssen, um sich eben durchzusetzen. Ähm, das würde ich mir halt mehr wünschen. Und deshalb würde ich mir halt auch wünschen, guten Nankam ist jetzt verletzt, aber dass man halt auch mal ein Netz von Anfang an anbringt. Weil man hat gesehen, was der dem Spiel geben kann. Einfach nur dadurch, dass er sagt, ich will mich jetzt hier
1: beweisen vor allem. Und seien wir mal ehrlich, würde Nankam es aktuell schlechter machen als Luke Barkio und ein Netz schlechter als Mittelstädt. Auf keinen Fall. Äh, das, das das, kommt noch dazu. Plus äh, Beispiel Köln. Man erinnere sich, als Markus Gistel da angefangen hat, der hat einfach plötzlich Noah Katterbach und Ismail Jakobs da reingeworfen. Beide aus der a jugend zweite mannschaft noch nie Bundesliga gespielt, aber talentiert und hatten eben Bock. Und die haben diese Mannschaft mit so jungen Jahren eben mitgerissen, weil die aus dieser Lethargie ausbrechen, dieser etablierten Profis. Weil die sich ja noch durchsetzen wollen, die haben ja Hunger. Also das muss ja gar keine Führungsspieler in dem Sinne sein. Aber wenn die schon für sich selber einfach nur diesen Hunger entwickeln, reicht das ja schon und wir können ja vielleicht noch ganz kurz auf diese letzten zehn Minuten von Hertha eingehen.
0: Lasst mich ganz kurz, die kurz besser, ja, ja. lasst mich ganz kurz noch eine Sache vielleicht, ähm, also weil ich weil viele ja auch mittlerweile auch schon den Trainer ähm, irgendwie mit reinnehmen in die Diskussion. Ähm, dazu hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Woche auch was gesagt, dass äh, wir das noch nicht so wahnsinnig sehen. Trotzdem müssen wir, glaube ich, schon mal auch hingucken, wa wa was wird da gemacht ähm, von, von äh, Bruno Labbadia. Äh, klar, die Bank war jetzt nicht wahnsinnig geil besetzt. Also bis auf... Theos Kunja kannst du da niemanden bringen, der dem Spiel noch wirklich was hinzusetzt. Also Netz, klar, der ist auch gekommen, der hat, wie jetzt Niklas schon gesagt hat, der hatte dann auch ganz gute Momente. Redan ist auch noch sehr jung, dann sitzt aber nur noch ein Klünter auf, dem, auf der Bank, der spielt ja die ganze Zeit nicht. Riga als Innenverteidiger, wird jetzt wahrscheinlich offensiv auch nicht mehr so viele Auswirkungen haben. Ein Sefuig, pfff. Sag ich nichts zu. Ascasibar ist gerade irgendwie wieder in der Mannschaft mit dabei und Lecky. So, da hast du jetzt natürlich auch nicht viele Möglichkeiten. Dennoch kann man irgendwie festhalten, dass die 86. Minute vielleicht doch ein sehr später Zeitpunkt ist, irgendwie neue Akzente zu setzen. Ich entschuldige das etwas, weil ich auch das Gefühl hatte zwischenzeitlich. Also normalerweise würde man ja sagen, okay, wechsel mal so nach 75. Aber ich glaube, in der, in der Situation hatte Labadia das auch das Gefühl, ey, hier, vielleicht geht ja hier gerade noch was, weil das war dann so die Phase, wo Hertha dann wirklich ein bisschen mehr zu Toraktionen äh, kam und er hatte vielleicht auch so das Gefühl, ey, wenn ich jetzt irgendwie eingreife, dann reiße ich jetzt hier irgendwie wieder was ein, was jetzt gerade vielleicht so am Kommen ist, aber es kam nicht. So und äh, deswegen hat er vielleicht zu spät gewechselt, aber also ich hätte es auch lieber gesehen, er hätte da früher mal äh, noch ein paar Akzente gesetzt und nicht so wahnsinnig spät, weil was willst du in vier bzw. acht Minuten dann noch tun? Ja. Das ist. Und ja, da war ja die
1: ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit wahnsinnig schlecht. Da hätte der Cut kommen müssen in Form von Personalwechseln. Also bis zur 65 Minute oder sowas war das extrem schlecht. Und da muss ja eigentlich dann neuer Hunger in die Partie gebracht werden und irgendein, ne, irgendein Wandel auf dem Feld hervorgerufen werden und nicht in den letzten fünf bis acht Minuten. Ja. Die letzten zehn Minuten von Hertha waren beispielsweise besser als gegen Bielefeld. Du hattest ja dann noch Chancen mit äh, dem Pfostenschuss von äh, Gentosi Ich weiß nicht, wann er diesen Schuss auf Horn abgegeben hat, den er äh, hält, aber es gab dann so ein paar Szenen, es gab dann auch diesen äh, vermeintlichen Handelfmeter, der aber keiner war und ich habe mir das jetzt auch nochmal äh, durch, also erklären lassen von den Kolinas Erben beziehungsweise jemand anders hat es gemacht, äh, was auch wirklich keiner gewesen ist.
0: Was 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 ist denn deren Begründung? Weil ich habe nichts gefunden.
1: Also. Ähm, der, der Mitspieler geht zum Ball und spielt ihn. Danach kommt der Ball für Borneau nicht nur aus kürzester Distanz, sondern auch vollkommen unerwartet. Wäre er dem Spieler selbst in diesem Fall an den Arm gesprungen, dann wäre das auch nicht strafbar gewesen. Also Es wird da dann in dem Moment keinen Unterschied gemacht zwischen ist vom eigenen Oberschenkel abgeprallt
0: oder von dem eines Mitspielers. Mhm. Gut, das ist Regelauslegung. Ja, das verstehe ich. Andererseits muss man doch aber auch äh, mit einbeziehen, dass der Arm da relativ unnatürlich weit weg vom Körper ist, also beziehungsweise nicht angelegt oder so, also er ist, er ist halt irgendwie da und der Ball ist ja in Richtung Kunja gekommen, also oder beziehungsweise, ja, doch, also wenn wenn der Arm dort nicht gewesen wäre, wäre der Ball ja äh, zu Kunja gekommen und vielleicht hätte sich daraus wieder was entwickeln können. Also ich, ganz ehrlich, ich sag, da hätte man einen guten Handelfmeter geben können und Colinas äh, Erben hätten am Ende auch wahrscheinlich auch geschrieben, kann man geben. Also, ja, bin ich tatsächlich auch der Meinung, also zumindest zumindest den
2: VR rauf gucken lassen. Das, also und
0: das finde ich wieder die Das tut er doch sowieso, Leute. Ja, aber dann aber doch. das aber hat man also du kriegst ja du kriegst ja nicht mehr Bescheid. Was haben die denn dann entschieden? Muss ja also, auch nicht. Ja, es ist,
1: ist doch die generelle so ein, es ist doch die generelle Ansage, dass alle Szenen im Strafraum kontrolliert werden. Genau. Muss man jetzt nicht extra ansagen.
0: Nee, richtig, aber warum wird also unten normalerweise wird unten eingeblendet kein Tor oder kein äh, bla wegen was, warum? das wird ja nicht gemacht, also oder wurde jetzt nicht gemacht, dann hätte ich das Gefühl gehabt, okay, da wurde drauf geguckt und dann steht da unten ähm, kein strafbares Handspiel oder so, okay, dann habe ich wenigstens das Gefühl als Zuschauer, ey, da wurde ja, okay, jetzt nochmal ja, drauf geguckt. Ja. Ähm, ich, dass ich das weiß, okay, aber dann sagt es mir doch auch. Es ist genauso wie, wie, wenn wenn irgendwer vermeintlich im Abseits steht und dann wird mir diese, diese ganz geilen ähm, Linien werden mir dann nicht gezeigt. Warum nicht? Das ist doch alles da. Also ihr wollt das irgendwie, dass das mehr akzeptiert wird und macht aber gar nichts dafür. Die machen nichts. Das, das verstehe ich einfach nicht. Und, also wie gesagt, aus meiner Sicht hätte es den geben können, aber ey, das ist wie, wie letzte Mal, es ist ab äh, eigentlich nicht der Rede wert. Genau, es ist es ist genau das Ding.
1: Hätte, hätte dieses, deswegen werde ich auf diese zehn Minuten letzten, äh, eingehen, die letzten zehn Minuten, die waren okay, aber das große Aber kommt da halt. Es hätte nichts verändert. Es hätte den Sieg nicht, es wäre keine, trotzdem keine Reaktion gewesen. Es wäre trotzdem kein gutes Spiel gewesen. Und Hertha hätte trotzdem nur 1 zu 0 gegen den was, Tabellen, 16. oder sowas? Ich weiß gerade gar nicht, wo die stehen. Ja, äh, 16. ja. ja. Ähm, gewonnen. Das wäre, das hätte in der Sache nichts verändert. Das hätte das Spiel nicht besser gemacht. Und klar kann man sagen, drei Punkte tun. Gut, allein deswegen, um nicht äh, noch weiter da irgendwie unten reinzurutschen, das ist klar, das ist faktisch richtig, auch, aber wenn wir darüber reden, wo sich er dahin entwickeln soll, dann hätte das gar nichts verändert, vielleicht hätte es eine breitere Brust gegeben, aber das stimmt ja auch nicht, das ist ja auch das Ding, Niklas Stark sagt nach dem Spiel, ja, da musste mal einer reinrollen, so, Bullshit, da muss einfach nur mal einer über die Linie gehen, stimmt doch nicht, man hat das Derby gewonnen, man hat das Derby gewonnen und was ist gefolgt?
0: Und du hast den also, Schalke 3 gewonnen, was ist gefolgt? Gar nichts.
1: Also es ist einfach So, Quatsch. also dementsprechend, es ist ja, du hast das Spiel auch gegen Augsburg zum Beispiel gewonnen. Also du hattest doch diese Momente, wo etwas hätte ins Rollen kommen müssen, aber das stimmt ja einfach nicht, dass Hertha mit einem Sieg plötzlich eine Serie starten würde. Das hat ja dieses Schalke-Bielefeld-Konstrukt wunderbar aufgezeigt, dass diese Mannschaft dann nicht ins Rollen kommt. So.
0: Das sind einfach und Durchhalteparolen und er müsste sich einfach mal hinstellen und sagen, ey, wir haben hier wieder Scheiße gespielt und wir müssen jetzt endlich mal Verantwortung übernehmen, das richtig zu machen und besser zu machen. Und er müsste sich als Spieler, der so lange bei Hertha ist, der die Kapitänsbinde tragen darf, hinstellen und ähm, irgendwas dafür tun, dass es besser läuft. Ich ich, hab, ich muss gerade
2: spontan an diesen, ähm, ich weiß nicht, es, manchmal spuckt der YouTube-Algorithmus mir das aus, so ein Clip von Mario Basler aus dem Doppelpass, wo er darüber redet, dass, <lacht> ähm, das nach dem Spiel, ähm, die Spielfit-Interviews so Phrasendreschermäßig geworden sind. Und auch wenn Mario Basler, ich meine, der Mann, der Mann hat mal für Härter gespielt, ne? So ist es. Ähm, auch, also ist jetzt sicherlich nicht die, äh, die graue Eminenz des deutschen Fußballs. Ähm, aber wenn ich mir diese Interviews mit Niklas Stark anhöre, dann ähm, muss ich jetzt halt sagen so ja stell dich genau wie Marc gesagt hat stell dich hin oder, oder, oder und sag einfach das war gerade richtig Scheiße was wir hier abgeliefert haben so ähm, zeig auch ein bisschen Emotion ich meine gut jetzt hatten wir jetzt hatten wir gegen Kiel ähm, die, die die Situation zum Beispiel wo Thomas Müller da halt emotional wurde beim 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 Interview und dann Ach, wurde
0: über ihn hergezogen und fast ja weiß, nee aber das ist ja so, keine das ist ja kein, also sorry aber das sind ja doch das hat er ja auch Labadier auf der Pressekonferenz gesagt weil es ja da noch mal um dieses eine Ding ging mit dem Fuck you oder so ich habe es gar nicht richtig mitbekommen aber er hat gesagt das sind ja die also das sind ja auch also das sind ja nicht die richtigen Emotionen dass sich Thomas Müller da äh, quasi mit der Reporterin anlegt das finde ich ist keine keine Emotion die es braucht um Spiele zu gewinnen nee also, natürlich nicht aber es es zeigt einfach ein bisschen ähm,
2: dass ist den Spielern hier um was ging. so Es ist natürlich jetzt nicht ja. darum, dass man sagt, man will diese Mentalität auf dem Spielfeld haben. Ich will jetzt auch nicht, dass, dass ähm, die rumlaufen und sich gegenseitig beleidigen, definitiv nicht. Aber ich will sehen, dass die Spieler nach dem Spiel checken, ähm, dass das Kacke war, was, das, was sie da abgeliefert haben. Und ich will sehen, dass es ihnen um was geht. Deshalb haben wir uns doch alle so darüber gefreut, dass ähm, Gwendussi und ähm, ich, wer war es noch, nach dem Derby in die Kurve, vor die leere Kurve mhm. gegangen ist. Ja, weil okay. du gemerkt hast, ja, der ist selbst ein Leihspieler aus Arsenal, ja, der keinerlei Bezug hat zu ähm, zu diesem Verein, ja, der weiß, wie wichtig Derbys für für Fans sind, weil er einfach aus London kommt, ähm, von einem Verein aus London, ähm, und zeigt trotzdem so eine Aktion. So, und dann merkst du, okay, die haben gerade für die ist es gerade was wert, hier gewonnen zu haben.
0: Aber das und brauchst du halt auch bei wird, Niederlagen, ja.
2: Ja, und genau das will ich bei Niederlagen sehen. Ja, hast einen Punkt, okay. finde ich. Äh, die checken gerade, dass das richtig Scheiße war einfach und dass sie den Fans und auch dem Verein einfach mehr schuldig sind für das Geld, was sie bekommen
0: ähm, oder was sie gekostet haben, was weiß ich. Ja. da hast du, da hast du auf jeden Fall Punkt, sich, äh, sich ganz genauso. Ähm. Es ist einfach so, du musst elf Schellbretts müsste sein, ne? Also, es ist
1: einfach dieses ja, es ist doch so, dieses, ja. dieses einfach auch vielleicht wissen, dass man gewisse Dinge vielleicht auch einfach nicht sonderlich geil kann, aber das, was man kann, komplett aufs Feld zu werfen und es ist, es, man versucht, man will natürlich nicht in so Stammtischparolen hier verfallen, aber am Ende müssten die Hosen halt dreckig sein. Es ist einfach so und mir fehlt dieses Aufopferungsvolle in dieser Mannschaft. Es gibt das, das gibt es nicht mehr seit dem Umbruch. Diese Spieler hattest du, die hast du jetzt nicht mehr. Und das ist ja keine Ahnung. Ich habe äh, letztens noch mal, äh, ich habe letztens noch mal dieses Hertha 0:30 gesehen, wo sie diese große Abschiedsparty gefühlt gefeiert haben mhm. ne, mit den ganzen Spielern und Schäberl, der damals ja nach mehreren Fanvideos und so angefangen hat zu weinen. Ähm, vielleicht wollte ich mich in embryonalstellung stellung auch einfach nur wieder in alte Zeiten zurückwehen, ne? Aber ich habe aktuell bei keinem Härterspieler so wirklich das Gefühl, dass der diese Emotion, Emotion für diesen Verein empfindet. So. Ja. Und es ist einfach ein zusammengewürfelter äh, Haufen irgendwie. Alles ambitionslos oder im Sommer wieder weg und, ach, keine Ahnung. Ja, und es das ist, muss man, Es dann ist wahnsinnig ernüchternd.
0: Da kommen wir ja wieder zur Personalie Preetz. Das ist, das liegt halt einfach komplett in seiner Verantwortung. Und die, also da, dieses Fazit muss man dann einfach ziehen. Es ist leider so. Aber vor dem Hintergrund, vor diesem ich opfer mich auf dem Spielfeld
2: auf und ich zeige auch einen gewissen Einsatz, bin ich zum Beispiel ähm, auf So, Sibar gespannt. So, ich meine, ja, der, der Junge hat lange nicht mehr gespielt, ne, der ist jetzt raus, aber wenn ich mich zumindest recht an das erinnere, was er letzte Saison abgeliefert hat, dann ist es jetzt nicht der lauteste Spieler auf dem Platz, der wird jetzt dieses Führungsspieler mhm. ähm, problemlich lösen, aber der geht so dermaßen in die Zweikämpfe und ist so unangenehm als Gegenspieler, ähm, dass, du, Total. dass du sagst, ja, das kann abfärben. Ich meine, es gibt es gibt zwei Arten von 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 Sechsern. Es gibt die, die einfach viel laufen, die Räume zumachen. Ähm, da kann man vielleicht Toussaint so ein bisschen reinzählen, die einfach im Grunde genommen unauffällig sind. Und dann gibt's halt diese diese absoluten Horror-Gegenspieler, diese Giftzwerge wie Askasiba, ich meine, der Mann ist äh, 1,20 groß gefühlt, ähm, aber so, der ist sich auch nicht zu schade, halt, keine Ahnung, so ein, so ein Weghorst oder so ein Selke oder so ein, so ein Zwei-Meter-Spieler einfach dermaßen auf die Eier zu gehen ähm, und sich da reinzuhängen, dass
0: das einfach auch auch für die anderen Mitspieler eine Signalwirkung hat. Ja, das kann so. sein. Ne? Das meinte ich ja mit dem Verantwortung übernehmen, vorangehen, zeigen, wie es geht oder wie es gehen kann. Das, äh, und ja, klar, also bin ich auch gespannt, ob das passiert. Ich meine, das ist 1,68 groß.
1: Ja. 1,68, die ist genauso groß wie meine Freundin. Und ich kann sagen, solche Menschen sind höchst gefährlich. Ja? <lacht> also, ich habe das aus eigener Erfahrung kennengelernt. Darfst du nicht unterschätzen? Das sind Furien. Nee, aber äh, im Ernst ich glaube das habe ich nämlich auch gedacht dass äh, also er wird sich über das hat ja auch Labadia schon gesagt er war so lange raus dass er sich nur über Kurzeinsätze erst wieder reinfinden kann den wirst du jetzt nicht plötzlich in der Startaufstellung finden ist ja auch vollkommen richtig das muss ja der Körper erstmal auch für alles wieder äh, auf die Reihe bekommen aber genau das ist es dieses giftig sein ich finde Toussaint ist in seiner Zweikampfhaltung eigentlich schon richtig ist aber eben noch nicht dieser Lautsprecher hat noch viel mit sich selbst zu tun ich glaube, bei Toussaint würden auch weniger Leute darüber reden, wenn es diese Auf wenn's diese Ablösesumme nicht gegeben hätte in der Höhe. Hm. Weil ich finde, das, was er macht, macht er eigentlich ordentlich. Aber er ist natürlich Toussaint ist ein Rädchen, was funktioniert, wenn die gesamte Mannschaft funktioniert. Toussaint ist eben nicht ein Kunja, der das Team alleine mitreißt. Das, dafür ist er nicht der richtige Spielertyp, dem muss man sich bewusst sein. Ich finde, er macht's okay. Aber so ein Askar der wirklich alles weggiftet da im Mittelfeld, wie früher auch so ein Hosogai, das das äh, wäre eigentlich genau das Richtige. Alter, Das Name. die Mannschaft. Ja, das zu
2: wieder Ja, -Hose ist auch nur 1,75 groß. So, so.
0: Ähm, ja. ja, genau. Also, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, äh, vielleicht ähm, kommen wir noch mal dazu. Du hattest dazu auch ein bisschen was auf Twitter geschrieben, Marc. Ähm, das Transferfenster ist ja noch offen. Ich meine, man muss sich jetzt mal vor Augen halten, ne? nur mal, um das noch mal einzuordnen. Wir haben jetzt fünf Punkte von möglichen 15 äh, gegen Teams, unter uns geholt. Das ist halt einfach gar nichts. Das ist viel zu wenig. Das sind zwei Unentschieden, die richtig schlecht waren und ein Sieg, ja, der, okay, der war relativ souverän, aber halt auch gegen eine Mannschaft, die, ja, quasi noch zu dem Zeitpunkt richtig am Boden war. Ähm, also da, da muss da, also aus meiner Sicht, müssen, müsste doch da irgendwas passieren und du hattest irgendwie Vorschläge gemacht, was vielleicht passieren könnte, bevor wir dann äh, zum Ausblick noch auf Hoffenheim kommen.
1: Ja, ich habe mir vor ein paar, na, Wochen ist falsch, äh, 7. Januar habe ich gerade gesehen, ist ja Fred, ähm, da wird ja immer dann mit äh, Julian Draxler und Krohn Verbindung gebracht, äh, davon abgesehen habe ich mal überlegt, okay, wer ist denn jetzt gerade in der Bundesliga verfügbar, das sind alles keine aktuellen Gerüchte, ne, das muss ich dazu sagen, das sind einfach Überlegungen von mir gewesen und diese Spieler können auch stellvertretend vielleicht für einen Spielertyp sein, was zum einen Profil angeht, aber auch zu andere, andererseits Verfügbarkeit. Das ist ja auch immer das Ding. Vielleicht passt ein Spieler, aber der ist überhaupt nicht in der Range von Hertha oder Ähnliches. Äh, das sind jetzt nur mal ein paar Namen. Also, ich äh, äh, zuallererst hatte ich äh, Moder Hut genannt. Spielt bei Dortmund überhaupt keine Rolle mehr. Sowieso nie ganz angekommen. Obwohl viele Fans sagen, sie verstehen sich. so ein bisschen das Toro phänomen Wenn er spielt, spielt er eigentlich gut. Deswegen versteht man nicht so ganz, wenn er dann äh, draußen ist. Also jetzt auch unter Terzic, also in den letzten beiden Spielen war er nicht mehr mehr im Kader, davor war er vier Spiele im Kader ohne eine einzige Einsatzminute. Ich finde, er ist mit 25 Jahren in einem echt guten Alter, ist aber gefühlt auch schon ewig in der Bundesliga dabei ist, äh, und der Vertrag läuft nur noch bis 2022, also ist jetzt auch nicht ewig mehr dabei äh, bei Dortmund und man wird sich trennen. Ähm, und ich finde, er ist zum Beispiel so, er ist ein Achter. Ich finde, er ist genauso diese Form von Kreativität im Zentrum, die Hertha gut tun würde. Und das hatte letztens Benny bei uns im Slack-Channel ziemlich gut geschrieben. Was bei Hertha auch so ein Ding ist. Die zentralste Position im heutigen Fußball ist ja die Achterposition. Und Hertha füllt diese seit drei Jahren mit Leichtspielern aus. Zwei Jahre Grujic, ein Jahr Gendosi. Und das ist ja bezeichnend dafür, dass man keinen Stil in dieser Mannschaft implementiert bekommt. Weil der Achter das Spiel diktiert. Und ich glaube, mit Dahut könnte man sich jemanden fest verpflichten, der genau das tun könnte. Also, ich, bin und ich glaube, er ist so härter machbar.
2: Ja, ich bin auch großer Dahut-Fan. Ich habe ihn, glaube ich, bei der U21 EM war das, glaube ich, gesehen. Hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, ich bin jetzt überrascht tatsächlich, dass er auch dieses Spiel nicht im Kader war, weil ja, weil sich Herr Witzel, glaube ich, ähm, verletzt hat ja. und Achilles Seenrest. Ja, das
1: zeigt noch nochmal. Hm. Ähm,
2: ja, also. Definitiv machbar. Ähm, ja, oder auch, keine Ahnung, ähm, was ja auch oft kolportiert wurde, glaube ich, letzte ähm, Transferperiode war ja Suat ähm, Weiß Der ich nicht. Halt, Der ist wahrscheinlich noch eine Nummer zu ist groß. weil, ähm, Aber halt das sind so diese Spielertypen, von denen aber, gesprochen äh, hat.
1: Aber so so Suat da ist mehr Grujic als äh, Genduzi. Also, der ist wuchtiger, aber der ist jetzt nicht der Spielstarke Achter. Und der wäre zu teuer, weil der hat vor kurzem erst den Vertrag verlängert, der ist deutscher Nationalspieler. Gut ist der Hut auch, aber, ähm, ne? ist sehr da wird das hat er da eher die Reputation. Ich glaube, das ist tatsächlich Und Schalke, auch wenn sie finanziell gebeutelt sind, haben sie vielleicht nicht Bock, jetzt noch äh, so einen Spieler abzugeben, jetzt äh, wo es gegen den Abschied geht, aber gut. Ja, ähm, weiterer Kandidat, den ich hatte, Hertha braucht und das hat man auch in dem Spiel wieder gesehen, Hertha musste ja dadurch, dass so viele Spieler ausfallen, musste er eigentlich auf eine Raute setzen, weil keine F äh, Flügelspieler vorhanden sind offensiv. Das ist ja auch ein riesiges Versäumnis im Sommer gewesen, da nicht nachzulegen. Da wäre ein Kandidat auch aus der Bundesliga, Jakob Brünn-Larsen von Hoffenheim. Hatte diese eine starke Saison unter Favre, der überraschend auf ihn gesetzt hat. Davor und danach kam jetzt ehrlich gesagt nicht super viel, das stimmt. Aber Hertha muss jetzt eben auch schauen, wen man im Winter bekommt. Äh, Brünn-Larsen, da steht eine Laie im Raum. Das ist auch schon offen kolportiert quasi, dass der bei Hoffenheim gerade nicht reinfindet. Hönes hat sich halt auf andere Spieler äh, fokussiert. Und man könnte ja sowas wie eine Laie plus Kaufoption oder so, könnte man sich den ja mal angucken. Also Winter sind ja oft so Notdeals, das ist einfach so, man muss da Kompromisse äh, finden. Und ich glaube, Brünn Larsen, der links, rechts spielen kann, der tatsächlich auch mal auf der 10 spielen kann, der ist im Mittelfeld relativ flexibel einsetzbar, könnte da eine Idee sein. Das wäre das. Ähm, jemand, den ich wahnsinnig spannend fände, wäre Jean-Paul Boetius von Mainz. Für mich ein, einer der unterschätztesten zentralen Mittelfeldspieler der Bundesliga. Im letzten Drittel wahnsinnig intelligent, spielt, äh, trifft extrem gute Entscheidungen, ist so das Gegenteil von Luke Bakio da fast. Ähm, ich, war, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit der aktuellen Situation bei Mainz sonderlich glücklich ist, auch wenn er jetzt ein neuer Trainer ist, ähm, weiß ich nicht. Auch da läuft der Vertrag nur noch bis 2022. Als, als Niederländer jetzt nicht so ganz schwer zu integrieren bei Hertha. Hm. Und äh, auch eben bezahlbar. Also bezahlbarer als Julian Draxler auf jeden Fall. Und äh, der Letzte, der ja tatsächlich auch schon von den Medien wirklich aktiv aufgegriffen wurde, ist halt Yannick Gerhardt. Ne, ist ein Achter, äh, einigermaßen spielstark. Ist doch noch ein bisschen, ja, weniger kreativ auf jeden Fall jetzt und technisch beschlagen als jetzt ein Gendosi. Aber ein Gendosi kriegst du ja nicht fest verpflichtet. Der Vertrag läuft da im Sommer aus. Der hat jetzt mit äh, Labadia zwei Jahre bei Wolfsburg zusammengearbeitet. Ähm, bringt auch eine gewisse Körperlichkeit mit. Also es ist glaube ich durchaus ein Achter, den sich äh, den sich Labbadia wünschen könnte. Und wie gesagt, das ist auch wohl schon relativ. Ja, das, das ist wohl schon auch im Gespräch. Ja, aber das sind jetzt, wie gesagt, das sind jetzt nur Spielereien, aber das ist so das, was ich mir vorstellen könnte, was Hertha im Winter noch bewerkstelligen könnte. Irgendwas in der Range.
0: Gut, ja, finde ich ganz interessant auf jeden Fall, weil äh, ich beschäftige mich ja nicht so viel mit anderen Spielern anderen Mannschaften wie du. Also das finde ich ganz äh, spannend, das mal zu hören. Aber ja, äh, Bruno, Micha, wenn ihr die Anregungen hört, ne, ähm, ihr müsst den Schwitz gerne hören. Ansonsten ähm, Max Meyer hat seinen Vertrag
2: aufgelöst. Ach, Ach komm Crystal jetzt. Palace. Ja. <lacht> ich habe mal ich hab mal gehört damals, dass er zu Crystal Palace gegangen ist, dass Hertha ihn wohl auch verpflichten wollte und damit ähm, breit gewesen wäre, sehr tief in die ähm, Gehalts- Kasse zu greifen. Also das ja, Ding ist, finde ich den
1: Spielertypen Meier spannend, als spielerisch einigermaßen starker Achter. Yo. Finde ich den Menschen, äh, finde ich den Menschen Max Meier spannend bzw. Äh, gut für einen Verein eher nicht. Also.
2: Es <lacht> war auch mehr als witzgewandt. Es ist immer, ich glaube, Köln ist ja jetzt ähm, interessiert. Und also, ich meine, darf man jetzt auch nicht so viel drauf geben, aber. Ich finde es auch immer bezeichnend, welche Vereine sich noch für diesen Spieler interessieren, um seine Qualität und auch sein Potenzial mhm. einzuschätzen. Und da finde ich halt, wenn du da halt mit Köln konkurrierst, dann musst du vielleicht überlegen, ob der Spieler jetzt doch das Richtige ist oder vielleicht zu deinem Niveau passt grundsätzlich. Also Und zwar ernsthaft konkurrierst. Ne? Ich meine, klar, äh, Köln will jeden guten Spielern haben, aber wenn er, wenn du dich halt wirklich ernsthaft mit denen, ähm, wenn die da mitbieten können und so, dann musst du halt gucken, ob du da, ob das das Niveau ist, was du haben willst.
0: Ja. Gut, ey, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten und das nächste Spiel steht schon am Dienstag an, das heißt, die Leute haben auch gar nicht so viel Zeit, diese Folge hier zu hören, ähm, deswegen drücken wir jetzt mal noch ein bisschen auf die Tube und geben euch noch einen kleinen Ausblick auf Hoffenheim die haben äh, auch gespielt gegen Bielefeld und äh, zwar auch ein hervorragendes 0 zu 0 äh, ist dabei rumgekommen. Das sind
1: übrigens die dritt- und viert das Expected Goals-Werte des Spieltags. <lacht> Gut, das
0: ist halt bei 0-0 wahrscheinlich auch nicht so äh, nicht so ganz abwegig, aber ja, also auch eine Mannschaft, die echt gerade in keiner guten Phase ist, ähm, die stehen nur einen Punkt hinter uns, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn wir, also das ist irgendwie auch ein, ja, irgendwie jetzt ähm, so ein so ein, so ein Spiel, wo man jetzt auch auf Platz 14 dann rutschen könnte, also das wären dann nur noch drei Punkte auf den Relegationsrang, ähm, ja, also, äh, ich, ich kann jetzt zu Hoffenheim gar nicht so viel sagen, guck mir das Zeug ja nicht an, auch gerade speziell, was die spielen, nicht, ähm, aber es bleibt dieselbe Situation wie vor Bielefeld und vor Köln, du musst hier eigentlich gewinnen, es führt kein Weg daran vorbei, ähm, Mark, wie vielleicht kannst du noch ein paar paar Sätze zu, zu Hoffenheim allgemein sagen.
1: Ja, bei Hoffenheim steht es halt so schlecht, dass Sebastian Hönes ernsthaft ne, ähm, in Frage gestellt wird. Das spiegelt schon mal ganz gut wieder, wie es da läuft. Die hatten zwischendurch so einen Überraschungssieg gegen Gladbach, aber die haben jetzt in den letzten, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen vier Spiele verloren und eben jetzt dieses 0 zu 0 gegen Bielefeld. Das ist schon wahnsinnig schlecht. Die sind extremst und das kann man vielleicht noch höhnes äh, zusprechen. Die sind extrem verletzungsgebeutelt. Äh, also wirklich atemberaubend stark. Die, denen fällt eigentlich die komplette Abwehr aus, so ungefähr. Das ist äh, echt Wahnsinn. Da hat jetzt zuletzt Marco John, einfach als offensiver Mittelfeldspieler, als linker Schienenspieler gespielt, der ist 18, den habe ich vorher noch nie gehört. Also das, da sieht man mal, die müssen gerade auch vier aus der Jugend auffüllen. Da geht gerade wenig personell spielerisch sind die nicht greifbar. Man hatte dieses Highlight mit diesem 4 zu 1 äh, relativ zu Anfang der Saison gegen Bayern. Und die haben auch interessante Spielertypen und können, sind theoretisch zu gutem Fußball fähig, aber das ist alles wahnsinnig wenig greifbar. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die komplett kämpferisch ihr Herz da auf dem Feld lässt. Also, ja, und wie gesagt, die bisherige also die bisherige Zeit, wenn dieser letzten Spiele zeigen, dass die ein schlagbarer Gegner sind. Und dass es auch eine Mannschaft ist, die Hertha schlagen muss, um, ich will nicht sagen Umschwung, ich sehe es ja nicht mehr kommen, dass ein großer Umschwung kommt, aber wenigstens sich da aus dieser Zone halt frei rauszuhalten. Und wie gesagt, Hoffenheim steht ja nur einen Punkt hinter Hertha, der Sieg wäre also wahnsinnig wichtig. Und ja, Ja, Niklas, was wie das jetzt aber spielerisch wird, naja.
0: Ja, wahrscheinlich eher wieder schwierig. Ähm, Niklas, was ist dein Tipp für dieses Spiel gegen Hoffenheim? Ich prognostiziere dass Hertha
2: richtig gut spielen wird und zwar so gut spielen wird, dass alle wieder Hoffnung schöpfen. Ähm, um dann, dann gegen wieder, rehen, wieder und dann kommt Drehen. <lacht> und also ich glaube ich glaube ich glaube ähm, ähm, Stephen hat es am besten auf Twitter ähm, zusammengefasst, wo er meinte, dass Hertha halt so eine toxische Beziehung ist. So, du hast so ein zwei gute Abende und du denkst jetzt läuft's, jetzt läuft's und danach kommt wieder einfach nur ein, wirst du nur zum Dreck fressen geschickt. So, und ich glaube, das Hoffenheim-Spiel, das ist so, das ist so genau wie Un Union, weißt du? Du denkst so, ja, geil, so jetzt habe ich wieder richtig Bock, härter zu gucken, jetzt macht es macht Spaß, alle können es. Ähm, und dann, weiß ich nicht, gehst du 5-0 gegen Bremen unter und Davy Selke trifft viermal, keine <lacht> ähm, Also ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir das gewinnen und dass wir das auch überzeugend gewinnen, ja
0: also ich ich lasse mich dazu keiner Prognose hinreißen, ganz ehrlich nicht, weil ich wirklich echt enttäuscht war jetzt auch wieder ähm, gegen Köln, weil ich halt wie gesagt, also mir wird es wirklich reichen, wenn ich, äh, wenn es wieder 0-0 wird, aber die sich, also die sich wirklich aufopfern und wenn ich da irgendwie eine Einstellungs äh, 180-Grad-Drehung sehen würde, das ist unrealistisch, das weiß ich selber. Sowas muss ich irgendwie entwickeln. Ähm, aber irgendwie, dass man da so ein bisschen ja einen Funken irgendwie von sieht. Ich meine, da bleibt jetzt halt auch nicht zu viel Zeit bis Dienstag. Die sind die Hoffenheimer sind, wie gesagt, auch richtig schlecht drauf aktuell. Wir müssen da irgendwie, mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, es ist mir auch scheißegal, wie wir gewinnen. Wenn wir kämpfen und wenn wir unsere, das, was wir gerade kreativ nicht auf den Platz kriegen, wenn wir das irgendwie durch Kampf ausgleichen können und wenn wir am Ende durch einen äh, unberechtigten Elfmeter gewinnen, dann ist mir das auch recht. Aber wir müssen jetzt mal die Punkte einsammeln, weil ähm, das wurde, ich habe jetzt vorhin nochmal äh, ein bisschen angefangen, hier Hauptstadt-Derby zu hören, und da sagte es der. Christian Beck, der von der von Union sagte, klar, man kann jetzt sagen, auf der einen Seite, es ist noch nicht mal die Hinrunde fertig gespielt, das heißt, es kann auch noch nach oben gehen für Hertha, aber man kann auch sagen, es ist nicht mal die Hinrunde gespielt, es kann auch noch sehr weit runtergehen für Hertha. Ähm, Oder für und, Union runtergehen. <lacht> ja, aber 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 das sehe ich total. ne? Also wenn die jetzt halt nicht diese scheiß Punkte einsammeln, dann kommt wieder diese Phase, wo wir die ganzen Kloppermannschaften kriegen und dann sieht es halt auch nicht besser aus. Und ich sehe einfach aktuell keinen Schritt Vorwärts so richtig, ähm, weil also vor allen Dingen kann man es halt auch so schwer beurteilen, weil du halt gegen solche Gurkentruppen spielst. Ähm. Ja. Ich habe aber eine These, um einfach das schlechte Abschneiden von Hertha seit dem
2: Windhorst-Einstieg zu erklären und diese These reift schon ein bisschen länger in mir. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja noch ganz kurz Zeit und sie dauert auch nicht lange. Ähm, und zwar hängt alles damit zusammen, dass er ja die anderen Mannschaften, gegen die Hertha spielt, ja nicht dumm sind. So. Es ist ja jetzt nicht so, dass du dir einfach einen guten Spieler einkaufst und der, ähm, ballert dann die ganze Liga zusammen. Sondern die wissen ja genauso um die Qualität von einem Kunja und das Potenzial von einem Luki Bacchio oder von einem Piontek, ähm, so. Und was man, wenn man sich jetzt mal die Hertha der letzten paar Jahre anguckt, dann, ähm, hat man eigentlich immer gesehen, dass Hertha gegen starke Mannschaften, Bayern, Dortmund, was weiß ich, durchaus solide gespielt hat, in den Phasen, in den Spielen, wo sie das Spiel nicht gestalten mussten. So, dann hast du gegen irgendwelche Gurkentruppen gespielt und verlierst 5-0 gegen Köln oder ähm, ich glaube 3-0 gegen Mainz war das unter Dada in dieser, in dieser Saison. Ähm, so. Ähm, mit diesen starken Spielern ziehen sich diese Gurkentruppen oder die schwächeren Vereine noch weiter zurück, die stehen noch tiefer, weil sie wissen, okay, gegen diesen Kader und diese individuelle Qualität, ohne dass es eine kollektive Qualität ist, ähm, haben wir noch weniger zu melden. Und deshalb ist Hertha noch mehr in der Pflicht, das Spiel zu gestalten, was sie aber einfach nicht können, weil sie diese kollektive Qualität nicht haben, weil sie keine Ideen haben und weil sie noch zu abhängig von Einzelspielern sind, die zwar, wenn es ein Kunja ist, sich durchaus aus einer aus einem erhöhten Pressing spielerisch lösen können, aber halt einfach auch nur ein Teil von elf sind, die da auf dem Platz stehen. Also es ist eben auch damit zu erklären, wie andere Mannschaften Härter einschätzen, aber es ist dann auch gleichzeitig zu erschreckend zu sehen, wie einfach Härter neutralisiert werden kann. Also, sei es jetzt durch diese Fünferkette ähm, mit Köln oder auch die Fünferkette. Ähm, bei Union ist, glaube ich, das beste Beispiel so. Da ging ja nichts durch, selbst nachdem Andrich vom Feld gestellt wurde. Dann musste Labadia umstellen. Das konnte er jetzt nicht gegen Köln. Ähm Und ohne diese Umstellung kommen halt diese individuellen Defizite, dass du einfach mit dieser neuen defensiveren Ausrichtung nicht klarkommst, immer mehr zum Tragen.
0: Also das wäre vielleicht so einfach so. Meine Beobachtung der letzten... Ja, das, also sehe ich gehe ich komplett mit. Ich finde halt auch äh, vor dem Hintergrund, äh, also klar, dass wir keine Kreativität haben, ist äh, sie, sie, sehen wir glaube ich alle, aber es ist ja auch nicht so, dass wir ein Abwehrbollwerk hätten. Also du hast ja auch das Gefühl gehabt, scheiße, nicht, dass uns Köln jetzt hier irgendwie noch durch einen blöden Zufall das 1-0 macht, weil dann hätte richtig der Baum gebrannt. Ne? So kann sich der äh, Niklas Stark da hinstellen und sagen, ja, mal gucken, was der Auswärtspunkt noch wert ist. Aber wenn die das 1-0 gekriegt hätten, ja dann äh, gute Nacht. Also das ist ja auch, also das könnte man ja noch entschuldigen, wenn man sagt, okay, man steht halt hinten sicher und wir, wir wissen, okay, wir kriegen kaum Tore, aber das ist ja auch nicht so. Also, ähm, ja, es ist, es ist äh, leidig aktuell. Äh, Marc, wie sieht dein, sieht dein äh, Tipp für Hoffenheim aus?
1: Ja, ja, ich behalte es Dabei, was Labadia nach dem Videofeld gesagt hat, er wei man weiß gerade selber nicht so genau, was man von der Mannschaft am Wochenende bekommt. Und wenn das der Trainer sagt, was sollen dann die Leute von außen sagen? Ich weiß es nicht. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, was, äh, was Niklas gesagt hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man Ja, keine Ahnung. <lacht> äh, ich weiß es. Ja, wirklich, Man als Fehler tatsächlich mittlerweile Worte. Man kann sich alles vorstellen mittlerweile. Ich weiß es nicht. Am Ende war ein okay. 4 zu 0, Befreiungsschlag. Ich weiß es nicht.
0: Ich okay, es nicht. gut, dann ist es so. Wir werden es sehen, schon am Dienstag. Wir melden uns dann auch am Mittwoch mit einer neuen Folge zurück. Die ist schon geplant. Äh, Termin steht schon. Also ihr kriegt auch äh, zu diesem Spiel wieder. Seid aber noch nicht, Lukas. machen wir noch hier? Ja, das machen wir noch. Äh, genau, ihr kriegt auch zu diesem Spiel wieder äh, Eindrücke von unserer Seite. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr hier 90 Minuten mit uns wieder verbracht habt, auch wenn es gerade wirklich, wirklich keine schöne Phase ist, in der wir uns befinden mit Hertha, aber ähm, ich habe es auch letztens in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, es ist, äh, es geht ja auch darum, dass man irgendwie, auch wenn es nicht schön ist zu leiden, aber dass man auch irgendwie zusammenleidet äh, und ähm, da irgendwie ein Austausch stattfindet und dass man irgendwie mit Leuten in Kontakt kommt, äh, die cool sind. Äh, und es ist cool, dass ihr hier zuhört, auf jeden Fall. Es ist auch richtig cool, dass äh, Niklas äh, sich hier auch dann bereit erklärt, nach so einem Spiel äh, dabei zu sein und dann auch noch äh, es schafft, äh, das Spiel auch zu sehen und sich da äh, in diesen Zeiten das irgendwie, das irgendwie hinkriegt, das zu tun. Deswegen dir vielen, vielen Dank äh, erstmal für deine Teilnahme. Und ich denke mal, wir werden uns ja hier noch häufiger hören. Ähm, und Marc, dir natürlich auch immer, wie immer, vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, genau, wir hören uns am Mittwoch äh, wieder. Und äh, ja, wie wir das jetzt immer so handhaben, kriegt der Gast das letzte Wort. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Vielleicht sollte ich den, den Leuten das vorher sagen. Aber gut, ja. Ähm, ja, ich, ich finde eigentlich,
2: dass dieser Podcast hier, die 90 Minuten, dass wir das gut gemacht haben. Und ähm, man muss mal gucken, wozu der Podcast so in, also diese Folge so in Zukunft, was die bringt. Ne? Also da bin ich bei meinem Namensvetter und unserem Vizekapitän. Ganz einfach.